1: November er Støt Mediano-måned, og hermed serveres i dag Mediano PL med status på det britiske imperiums tilstand oven på Premier Leagues Runde 11 i en Støt Mediano-spørgsmål-special. Så det er altså jeg lytter, der skaber udsendelsen. Jeg der er medlem af Støt Mediano. Pünter og Monrup er i panelet. Jeg har lommerne fyldt med gode spørgsmål fra vores støt medlemmer og dem er der altså lidt over 3.000 af. Altså medlemmerne, spørgsmål var der også mange af, men, men ikke, ikke, ikke 3.000. Så det, det, var, det var lidt en kunst for mig, vil jeg sige, at forsøge at begrænse, begrænse mig i forhold til, hvor mange jeg tror, vi kan nå. For der var mange gode spørgsmål, men jeg har forsøgt. Et af spørgsmålene, det er fra Line F. Hun skriver følgende. Måske et lidt atypisk spørgsmål pynt nævner indimellem at han eller I spiller holdet DK, og så har jeg bare tænkt på, om I ikke kunne overveje at lave en, en Premier League Manager podcast også, Bare en lille en vil elske også at lytte til jeres kloge ord, sat i forbindelse med managerspillet. Der må jeg sige, Line, du er kommet til det helt forkerte sted. Det går øh, i hvert fald af øh, bomber til med mit øh, manager, så det, du skal ikke, du, du, det kommer ikke til at blive godt, hvis du tager imod råd fra en mand, der købte sig, sig Kalajic ind til den her runde. Men øh, Thomas, det kan være lidt bedre. Jeg ved ikke, øh, over dig, går det med drømmeholdet?
0: Æh, heller ikke sådan specielt fantastisk. Du plejer jo ikke at have nogen graderingshold, Adam, så du altid har
1: et hold, der klarer sig nogenlunde. Jo, men selv på dem, ikke, så har man jo Håland med, med anførbindet på, på dem alle sammen, og når han så laver sådan en halvleg der, så er det jo lidt ligegyldigt, det bliver en dårlig runde. Ja,
0: altså jeg, har jo, jeg blev enig med mig selv om, da, da sæsonen startede, at jeg ville prøve at køre igennem uden Erling Håland, for jeg synes, at det var fuldstændig ødelæggende for, for mine muligheder at købe ham, fordi han var så dyrt, dyr, at du blev nødt til bare at have, så kunne du ikke rigtig have andre profiler på dit hold, og så skulle du bare satse på ham. Og det synes jeg var for kedeligt, og det er selvfølgelig gået af påmåren til. Jeg vil dog sige, at det er gået fremad i takt med, at Holland er gået lidt ned her i de seneste uger. Og problemet er så, at City er jo altid et godt bud på at vælge som en vinder. Men det er bare svært at ramme spillerne. Fordi hvem stiller han egentlig mere? Specielt når de begynder at spille europæiske kampe, så er det vanskeligt. Nu var jeg så meget tilfreds, fordi jeg ramte faktisk Doku her i, her i weekenden. Men havde selvfølgelig Julian Alvarez som anfører og det er, jo, det er jo ærgerligt, men jeg var der sådan... Jeg tænkte, jeg tænkte, det var godt, at Håland blev skiftet ud i pausen, selvom jeg selvfølgelig synes det var synd, at han gik ud med en ankelskade. Så, men jeg er begyndt at nærme mig den øverste fjerdedel af er turneringen Jeg spiller også med en lille liga, hvor jeg desværre kun ligger i midten, og dem, der er foran, de selvfølgelig har Haaland. Så det er jo sådan en, dem, der vinder der, det bliver jo sådan en sejr med sådan en asterisk, som man bruger i, i engelsk, når, når der er noget, der ligesom er en sejr med et forbehold. Og, og det vil det jo være med, med Holland Så jeg tænker, at jeg ligger rigtig godt placeret blandt alle os, der ikke har Holland med. Og så må jeg så nok også erkende, at min Liverpool-sats ikke helt gav den bonus, jeg havde håbet
1: på, men jeg har Son og Madisons klar som joker i aften. Ja, ja. Præcis. Nej, Liverpool, det var der ikke meget i, og Alvarez med bindet, eller Holand med bindet, ikke? det er også... Så føler man sig sådan lidt for at manager uheld når de scorer seks gange, det, og de ikke er involveret. Ikke? Man får ikke engang en lille assist fra nogen af dem, eller noget som helst, men ja, Holand, han er, han er simpelthen snydekoden, også i, i managerspillene, det, og det må jo være lidt sådan, de andre Premier League-hold også har det, ikke altså, de er, i virkeligheden, de har de købt snydekoden der. Ja. Doku, jo, ham havde jeg også den her gang, han, han gør jo, at det ser... Det ser lidt pænere ud. Ikke? Fire assists, han op oppe mm. på, og den mål. Ikke? Det var en vanvittig uh, weekend for, for ham, og sikkert en spiller, de har fået, fået ind der. Nå, men uh, jeg tror, vi lader det være manager og, ø, rådene, ø, ø, altså, <laughs> altså faktisk ingen lignende. Enten kan du bare købe på land og give ham bindet eller så kan du prøve, prøve som pynt. Det er måske faktisk sjovere at prøve at lave et hold. Ø, uden men var du, du var der fremragende sidste sæson, var du ikke det, Øh, jeg kan ikke huske, hvordan sidste sæson, jeg er blevet jeg snakker, nummer tre. Var der ikke snak om en førsteplads på et tidspunkt? Øh, det kan komme. Jeg, jeg er hurtig til at sige, når det går godt i hvert fald. Ja. Og så siger Rasmus jo, og jeg tror, det var starten af sidste sæson måske, at, at vi regner med at høre nyt sådan ugenligt, og så siger jeg, hvis I ikke hører nyt, så, så, så ved jeg hvorfor. Mm -hmm. Og jeg tror jeg ikke rigtig, vi kommer tilbage til det, siden den der gode start. Øh, jeg er tidligere blevet nummer tre, sådan over en, over en sæson. De kører jo de der manager-spiller over sådan en halv sæson, så man skal være god i 18- 19, 20 runder og der fik jeg en tredjeplads. Den, den hiver jeg, øh, den kan jeg leve længe på. Ja, Så, ja, jeg ønder mig fint. selv, sådan, jeg, eller biler mig selv ind, at jeg godt kan finde ud af det stadigvæk, men nu bliver jeg nummer 1870 eller eller i den her sæson. Men øh, vi prøver igen næste gang. Øh, ja, sådan er det. Og Pynt, du var til, til koncert i weekend Det er jeg næsten lige nødt til at høre om, fordi jeg kan forstå, at det var fuldstændig magisk.
0: Ja, det var, det var helt fantastisk. Det her danske band, Love Shop, med Liverpool-tilhænger Jens Unmark som, som frontfigur, øh, har jo spillet seks koncerter inde på Hotel Cecil i, i København, øh, som et meget, meget lille spillested nede i, nede i en kælder, hvor der er plads til sådan cirka 300 mennesker, og øh, vi havde så billet til, til den sidste her i lørdags, og øh, det ligesom skulle være den store finale, og øh, de har fået rigtig gode anmeldelser på de første, de har lavet, og og den her, den levede til fulde op til, til forventningerne. Jeg tror, jeg har set dem en fem-seks gange, det her, det var i i Cirklasse, den bedste koncert, jeg har set med dem. Og det er ikke, fordi de andre har været dårlige, men det her, det var bare så intenst, og vi stod vanvittigt godt sådan på tredje, fjerde række, og jeg tror aldrig, jeg stod så tæt til en koncert før, men fordi spillestedet der skruet sammen, som det er, så kunne man sagtens stå der, uden at, at øl røg ud over det hele, og så videre. Der var... Nogle er en god over den loft, er måske også banen for den lidt mere modne generation. De har jo efterhånden været på banen i, i nogle år. Øh, hvordan var det? Unmark, han sagde. Vi er ikke rutineret, vi har bare været unge i meget lang tid. Det synes jeg var meget godt sagt. Det er nok også lidt sådan, jeg ser mig selv måske. Så øh, super godt, super fantastisk, og jeg vil ønske jer at jeg kunne anbefale det, men det er jo svært, fordi nu er de færdige, men øh de ryger der på en, en turné her til foråret, så hvis man ikke har været forbi Love Shop før, så synes jeg bestemt, at man skal give det et skud.
1: Og hvis man har været der, så ved man, hvad man får, og det er stadigvæk højklasse. Mm. Gode anbefalinger herfra til Undmark og company Vi håber, at, at folk får, får mulighed for at komme ud og, og høre dem. Vi håber også, at, at Jens Undmark hører med her, som netop den her inkarnerede Liverpool-fan han jo er. Men så er der i hvert fald alle anbefalinger til, til hans band herfra, og komme ud og få hørt dem. Og det der, jeg, jeg kan også godt genkende det der med at have været ung i meget lang tid, det var et fantastisk uh, citat. Den, den vil jeg... det godt se det, ikke? Jo, den vil jeg også også <laughs> køre videre på. Nå, øh, i, øh, i resten af 2023 her, der er, det, der er det Podimo, der er partner på Mediano PL, ganske som I kunne høre i indledningen eller introen. Vi leder efter en ny Premier League Partner til næste år. Æh, på Podimo, der er nogle af de podcasts, der trender i den her uge, er meget forskellige karakterer, vil jeg sige vidt forskellige typer af udsendelser panser i true crime genren single igen med Frida fra Bachelor og så Fisker i Egent men med en forhenværende fodboldspiller Kasper Fisker der er virkelig noget for alle i mange forskellige generer på Podimo. Her på Mediano der vil vi jo igennem hele november som vi var lidt inde på, kigge på hvad vi sådan kan gøre mere for medlemmerne af Støt Mediano og det gør vi igennem ja, altså udsendelser som den her i dag live fokusgrupper og nogle pilotprojekter, hvor jeg ja, kommer til at afprøve forskellige øhm, ting. I dag der har vi altså inviteret øh, jer medlemmer af Støt til at skabe mandagens medianopel udsendelse, og det er med de spørgsmål, som øh, I vil have os til at besvare. Inden dog, at vi kaster os over det, det første, øh, nu tog vi selvfølgelig et fra Line her, som vi ikke kunne komme med så meget klogt at sige om, men øh, det næste spørgsmål så så har vi lige et lille hængeparti, vi skulle have sagt, øh, ha, ha, haft med i sidste øh, program. Det er noget, vi ikke Måned Talent hvor vi kigger bort fra den her runde, selvfølgelig. Øhm, og vi gør det bare lige i, i kort form, så vi har snydt og talt om det, inden vi trykkede optag her. Rasmus, du får lige lov at give mig begrundelsen for, hvorfor det skal være Everton's Jared Brathwaite, der løber med øhm, den. Jamen,
2: jeg synes, øh, vi, vi er jo lidt... Det her med, med de unge spillere i, i Premier League, hvor, hvor mange er der egentlig, som leverer sådan rigtig godt, som er 21 eller yngre end, end 21, og, og der er en del sådan på 21 faktisk, som, som leverer godt, og ja, nu øhm, har vi jo talt lidt om, om Doku, han har, han har gjort rigtig godt, og også selvom man, man jo ikke tager kampen i går med, så, øhm, så har han været et, et godt indslag på Man City-holdet. Jeg synes, Pappasar i, i Tottenham har også gjort det rigtig godt. Øh, Cole Palmer har leveret godt for, for Chelsea og er ved at udvikle sig til en rigtig vigtig spiller for, for Chelsea's offensiv. Men altså, Gerard, Brantwate har jo været virkelig, virkelig god for, øh, for, for Everton. Og hvis man bare kigger på de her kampe, de har spillet, hvis vi er lidt søde, og lige for at det, det ser endnu bedre ud, så tager vi også lige kampen den 1. november med. Så er det fire kampe, der er spillet i, i den her periode. Fuldtid har han spillet i alle øh, kampe, og tre clean sheets. Det er altså kun mod Liverpool, hvor man tabte 0-2 på, på Anfield, at man ikke har holdt øh, clean sheets. Så det, er, øh, det er han også en stor del af, og jeg synes virkelig, at han, han er ved at udvikle sig til at blive en, en rigtig, rigtig interessant ung spiller og som det jo er med de her unge engelske øh, spillere, så, øh, så bliver de også interessante for, for andre klubber, og øh, der er ingen tvivl om, at øh, han, øh, han spiller ikke i Everton de næste, de næste 10 år, og det er jo bare interessant, hvem er det, der, øh, der løber med, med underskriften. Det kunne jo godt ligne, at øh, Manchester City vil forsøge at, øh, at kopiere John, John Stones-casen og, øh, og hente Brantwaite, og det vil øh, også passe rigtig godt ind i det, at Manchester City øh, holdt, hvor de jo ynder at spille med fire stopper, så der er rigelige pladser, han kan komme på holdet på der.
0: Utroligt, at Sean Dice var så lang tid om at ja. trække ham frem i lyset og insisterede på, at det skulle være Michael Keane i de første 4-5 kampe. Så der er det i hvert fald en, der ikke hører med de andre
1: Ja. Måneds talent, ikke Brathwaite, men Brathwaite, altså fra Everton. Glimmer det, en runde jo her, hvor vi allerede var inde på nogle af sådan, de, de der overskrifter, der var med Liverpool, for eksempel, der reddede ja, med nød og Næppe til allersidst, og Louis dias scoringen og alt det her. Det er det point mod Luton i den her weekend. Cities kæmpe sejr over Bournemouth. Og så var der jo Arsenal, der jo så smed førstepladsen til, netop Manchester City, med et 0-1 nedlag til Newcastle. Det kommer vi forbi, men lad os begynde med dem, som er, må vi bare konstatere, på rigtig mange af Mediano-lytternes Læber. Det må være konklusionen efter, at jeg sad her i weekenden og læste alle input i, i indbakken. Manchester United og i og der er kommet mange input, og rigtig mange af dem er altså om, men netop de, den her træner i spidsen for, for den her kriseramte storklub, kan vi stadigvæk godt kalde dem, selvom de vandt en fodboldkamp i weekenden her. 1-0 til allersidst, også over Fulham, Bruno Fernandes matchvinderen der. Og Ja, det er... Øh, lad os prøve at og, og springe ud i det, fordi det, det er jo... Det, det er faktisk overvældende, hvor mange af, af jer, sådan, der, der har skrevet omkring det her emne. Og der er mange gode tanker, der er både sådan, den, den åbenlysende umiddelbare med, nå, hvornår bliver han så fyret. Og så er der også... Øh, faktisk også sådan, nogen i den anden grøft. Men øh, lad os prøve at springe, springe ud i det og huske, at man kan sige, at har vundet en kamp her i weekenden, så det skal vi også lige sige lidt om. Men det første spørgsmål er, er mange om, om United fra Simon K. Hej Mediano PL, og tak for mange øh, timers god underholdning i bilen. I er en super trive, Jeg er vokset op som United-fan. Kan I prøve at tale lidt ind i, hvordan klubben og holdet nu igen er faldet ned i et sort hul, som man har prøvet så mange gange siden øh, 2013? Sidste år virkede det jo som om, der for alvor var skabt et nyt og markant stærkere fundament end Hal, Mourinho og Solskjaer nogensinde lykkedes med. Er det den her rødende kultur, som mange eksperter i England taler om, Gary Neville og andre, som man måske kunne undertrykke sidste år, hvor man redde på en positiv bølge i det første tenhagår? Her tænker jeg på sådan noget som dårlig træningskultur og mangel på sult, der flere gange er blevet fremhævet i de sidste 10 år. Må Hag har undervurderet opgaven med at få ryddet op i det en gang for alle. Ja, det her med mangel på sult, ja, nu har Altså det, jeg, tror ikke, jeg
0: tror simpelthen ikke, det er noget, der eksisterer. Fordi tænk at være en spiller på det hold, der løfter Manchester United tilbage på toppen igen. Du kan da næsten ikke finde en større motivationsfaktor i engelsk fodbold. Jeg tror måske mere problemet er sådan, at det mentale pres, som spillerne er under. Og jeg sad og tænkte over det, da jeg sad og så uh, Nottingham Forest, Aston Villa, og så, hvor, hvor fremragende Elanke, han spillede ude på kanten, uh, har nogle rigtig gode ryg og kommer fri og sådan noget. Og så var jeg sådan lidt, hvor fremragende var han egentlig, fordi han taber også bolden nogle gange, og han er selvfølgelig involveret i et af målene og, og spiller godt, ikke, men han laver også nogle fejl undervejs. Forrest vinder 2-0, det er jo så meget positivt for dem. Men hvis nu Ilanka havde spillet for Manchester United i den kamp, så havde vi nok fokuseret mere på de fejl, han havde lavet, end på de gode ting, han laver. Vi bliver overrasket, når han gør noget godt for Nottingham Forrest. Det er også bare typisk United, når han laver dem for Manchester United. Så det er det her med, at det er en af de mest omtalte klubber i verden. Kritikken er meget tung, fordi altså Ferguson er væk, der er gået over uden de har vundet mesterskabet. Og der er ikke nogen af de spillere, der ikke er klar over, at alle synes, at de ikke er lige så gode, som man var i gamle dage. Og alt bliver overvåget med en lup, og der bliver balleret løs, både blandt journalister og specielt blandt de sociale medier. Altså, hvordan, hvordan Harry Maguire han kan gå ud og rent faktisk stadigvæk spille fodbold. Det er, det er helt vildt at vidne om en vanvittig mental styrke, synes jeg. Så for mig at se, at det måske det, det, er noget af det, der vejer tungest. Og så er der så det her med den dårlige træningskultur. Det er jo rigtigt. Det hører man om, og ja... Altså for mig er problemet på, et af problemerne på det nuværende Manchester United-hold er jo, at der mangler en, nogle ledere, der kan gå forrest og vise vejen og ret primadonnerne ind, eller være med til at få dem ud igen. Og det er selvfølgelig, hvor i Kina der står som, som det store forbillede der i forhold til, hvad, hvad Manchester United havde, da de var allerbedst men der er bare ikke rigtig nogen emner i den her trup. Uh, Ole Gunnar Solskjær var ude med i et større interview i The Athletic for nogle uger siden. interessant uh, et meget interessant interview, gjorde også, hvor han fortalte, at, uh, at der var to United-spillere, der havde sagt nej tak. Og det har måske at gøre med det pres, der ligger i forhold til, at nu skal jeg til at være anfører og på den her klub, der har det svært. Så er det endt på Bruno Fernandes. Rasmus snakkede i sidste uge om, at det ville være det første, han vil lave om på holdet, hvis det var ham, der, der, der styrer det. Og det kan jeg sagtens følge ham i. Men samtidig så er han så også den, der har spillet bedst og mest stabilt, siden han kom til. Og hvem skulle det være i stedet for? Rashford? Casemiro? Varane? Altså, både Casemiro og Varane slår mig som sådan lidt mere stille ledere Rashford er så stor en person allerede, at skal man også give ham det at slås med? Luke Shaw ville have været et rigtig godt bud. Han har så været ude i lang tid. Han kunne være en af dem, der har sagt nej, uden at jeg ved det, til landsholdsjobbet, med, eller til men han har trods alt været der under Solsker også. For mig at se, vil den mest oplagte anføre på Manchester United-holdet være Scott McTominay. Problemet er bare, at han er langt fra at være den bedste på holdet. Og det skal du helst være. Du skal helst være en af de 3-4 bedste, for at du skal få alle de her store stjerner til at sige, når nu er han skældt mod, det må heller hælder tage alvorligt, i stedet for at du bare siger skimarm, og så bare kører afsted i din Super Lamborghini og er ligeglad med alt muligt. Ikke? Samtidig så har McTominay også vist sig at være sådan meget taktisk dårligt kørende i den her sæson. Det, det er som om, han ikke Gør, hvad træneren siger, og han, han, altså, han giver den ikke rigtig gas, som han har gjort før, altså forsvinder i tilbageløb og sådan noget. Så, så, så ja, øhm, for mig at se, så er det, det der med den der manglende leder på holdet, og hvordan skal man få ham, jamen så skal man jo købe ham. Og det har de måske også forsøgt, men så har de bare været for dårlige til at, at vælge det rigtige navn. Man har måske lige tænkt, at Casimir eller Varane kunne være leder, men det, de slår mig ikke som ledertyper i forhold til at sådan, stille sig op og tage alle med sig de leder mere med deres spil på banen, og så har de jo bare været døjet med Varane med skader, Casemiro med skader, med karantæner, og nu aktuelt formdyk.
2: Og den er, den, er, den er rigtig interessant, den der diskussion om, om sådan, at både anføre chansen i Manchester United, men også den der lederskabsdiskussion, fordi, altså, de bliver jo ikke lavet som Roy Keane længere, og det kan der være nogen, der synes, det er måske meget godt, og der ved, der står en over for mig, som synes, det er rigtig ærgerligt, at de ikke bliver lavet længere øh, som, som Roy Keane. Og øhm, det, det er jo også, når vi kigger på, altså, kigger på nogle af de ledere, der er i de andre klubber, som gør det rigtig godt. Altså Martin Ødegaard, som anfører ja, så der er jo heller ikke lige øh, en Roy Keane-klon, øh, øh, og, og leder på en anden måde, som, som Thomas er inde på. Så jeg er ikke så fokuseret på, hvem man egentlig anfører, men jeg synes jo, Thomas har en helt central pointe i, der, der skal jo være flere ledere på holdet. Altså, Manchester City har jo heller ikke den der øh, højt anfører, men de har jo nogle, nogle ledere, altså en Ruben Dia, som jo går forrest ned i, i bagkæden, en Rodri, som jo leder med den udstråling, han har, den personlighed, han har, både i, i spillet med og, og, og mod bolden. En øhm, Kevin de Bruyne, når, når han er med, jamen han leder jo også øh, via sit, øh, sit, sit, sit spil på bolden, så, så det behøver ikke nødvendigvis være den der højt råben anfører, men, men udfordringen er jo som, når, når Thomas stiller det op på den her måde, så har han jo en rigtig god pointe i, ved, altså... Hvis vi lige lægger det der anførbænde væk og bare kigger på, hvem leder på banen, altså hvem er det, der går ind og tager ansvar, det er bare rigtig svært at få øje på. Og jeg ved godt, når det går dårligt, så er det også nemmere at, øh, at pege på, på de forskellige spillere. Men jeg synes jo, altså nu har jeg set, selv set Johnny Evans nogle gange for, for Nordjylland også, og, og han er da om nogen en leder på det nordjyllske hold. Men det er jo også fordi, der er han jo den store stjerne. Det er han jo ikke i Manchester United, og, og det samme Maguire, med det han har været igennem, der er han jo heller ikke en, der går ind og, og tager lederskab. Christian Eriksen, guddommelig fodboldspiller, men er jo heller ikke en leder øh, på, øh, på banen selvom han selvfølgelig kan, kan lede med, med gode præstationer. Han havde så lidt svært mod, mod Fulham i, i lørdags. Men, men der, er jo, der er jo bare en udfordring i, at den der forlænget arm for, for træneren, som gerne skulle være i hver kæde, som jeg synes, vi ser i Manchester City, i Arsenal, i Liverpool, det har bare rigtig svært ved at få øje på. Og det er jo det, man har så forsøgt ved at købe nogle spillere, som Ten Hag havde arbejdet med tidligere, men man må så også, hvis vi skal være rigtig søde, så, så er de ikke slået til, og det var den søde version. Og, og det er jo selvfølgelig en, en stor udfordring for, for Manchester United. Og så er der jo den næste udfordring, som er den største, synes jeg, det er jo, når du siger det her, Thomas Madden, at Tom and lidt rundt og altså, virker lidt hemmet. Og det er der jo rigtig mange af united spillere der gør. De virker jo virkelig hemmet i øjeblikket, og det virker som om, de vidt er i tvivl om, hvad, hvad er det egentlig, vi skal? Altså, og, og det er jo ikke fordi, altså Tjen Haag er en eminent dygtig taktisk øh, træner. Men, Lige nu er han jo ramt af, at han ikke har fået sat det præg, som han skulle på Manchester United, og jeg synes, det er meget bekymrende, at han nu begynder at tale om, at vi vi aldrig til at spille som Ajax, og det er slet ikke den måde, som vi skal spille på her i Manchester United, det er nogle helt andre spillere, jeg havde, og der, jeg, ved, jeg har jo æh, sjovt nok ikke været med til, til jobsamtalerne med, med, med Ten Hag, men jeg tænker bare, altså da man ansætter Ten Hag, har man vel siddet og kigget på det Ajax-hold og sagt, det er sådan der Manchester United skal spille. Man har jo ikke kigget på Ten Hag og sagt, det er, det er ham, vi skal have som træner, og så skal vi nok finde ud af, hvordan vi skal spille. Og det bekymrer mig lidt, at han nu begynder at. Jeg tror, han trækker land, men han begynder i hvert fald at tale om, at så kommer vi aldrig til at spille, fordi vi har slet ikke de spillertyper. Ej, men nu har du været der i noget tid, og det kunne jo være rart, hvis, hvis man begyndte at kunne se, at, at der var en, en retning, fordi om det er så er jeg så at spille som Ajax eller at spille på en anden måde. Det er jo hvad det er, men, men den der retning, det er den, der er svær for øje på.
0: Og lige en hurtig indskud her inden vi går videre til det næste spørgsmål. Det der med at man ikke laver dem som, som Roy Keane længere, det passer ikke helt. Og du nævner mig som ydegård som leder i Arsenal. Det er han, men de har fået en ny leder. Og hvis man nu havde ville, så havde de taget ham i Declan Rice. Altså prøv at forestille dig Declan Rice på den midtbanen. Men synes du, at han kan sammenlignes med Roy Keane? Ja, som leder. Ja, ja. bestemt. Okay. Helt bestemt. Ja. I hans spil. Okay. Og hans ja. udtryk og hans, sådan, den der måde, han, han ligesom spiller med brystkassen forrest på det hele. Og hvis du lige giver ham et halvt eller et helt år, specielt sådan en klub her, der bare skriger efter nogen, der kommer ind og siger, nu gør vi sådan her. Der ville han være fantastisk. Men United, helt enig, helt enig. United havde simpelthen ikke råd til det, fordi men, øh, der kommer nogle nye regler om, øh, hvor meget må man bruge af løn og, og, og transfer i forhold til, hvor stor omsætning man har osv. De kunne simpelthen ikke passe ham ind, øh, fordi de havde købt Mount, og de havde købt Højlund og så videre. Øh, og, og der kan man så sige, ja, altså, Mount og Amrabat er næsten lige med en Rice, og en Anthony er lige med en Rice, og det er utrolig nemt at være bagklog. Men altså... Det, det, det er nok der, jeg synes, den største fejl har været, at man ikke, sådan, at man ikke sådan har prøvet at analysere, hvad skal vi have af ledertyper? Fordi uanset, altså hvis nu Mason Mount har spillet fremragende, han vil jo stadigvæk ikke være en ledertype. Men det er Declan Rice, og han er, han er leder på det engelske landshold også, og så så osv. Altså det, det er en no-brainer at skulle have ham. ikke. Og, og nu er han væk, og så, hvad så? Jamen, øh, så er jeg sådan lidt ude i, jeg ved ikke, hvor godt engelsk kan taler, men så vil jeg købe ham der på linjer i, i Fulham, eller sådan en eller anden. Sådan en, der kommer ind med
2: det der, men, men, men det havde jo aldrig været realistisk at lock rise. Altså, Manchester City og Arsenal, de vil begge to helt vil gerne have mig. Jeg så skulle tage Manchester United undskyld og Ja,
0: men så er det spørgsmålet igen, og det nu griber vi følgende noget, der måske kommer lidt længere ned i forhold til den her med, med økonomien i det. Mm. Hvis du nu havde givet ham noget, som de andre bare slet ikke kunne. Hvis ja. du har haft råd til det. Men ja. det har de ikke, og det har de ikke, fordi de har sendt sådan cirka 10 milliarder kroner ud i land på grund af nogle amerikanske ejere, men en helt anden snak af det. Den kommer vi nok til lidt senere.
1: Ja, fordi at øh, jeg tror lige bare, at jeg, jeg tager nogle af, af lytternes øh, spørgsmål, som også mange gange er, er input, og så lige øh, læser op her, for det de går rigtig fint i forlængelse af det, I snakker om. Netop øh, en, en, øh, et støtmøde med dem, navn Daniel øh, er inde på det her, som Rasmus siger med Tan udtalelse udtalelser om, at han aldrig vil kunne genskabe sin spillestil fra Ajax i Manchester United, og så siger han for, for ham som United-fan, øh, der, der er det sådan en udtalelse jo faktisk en smule chokerende, fordi er det netop ikke på baggrund af den fremragende Ajax-spillestil, at han blev ansat. Um, og um, ja, så skulle han uh, Tak for en fornu podcast, modsat United sådan her altid. tårnhøjt. Det er jo sådan der, 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 der. Uh, Og der er også en um, Kasper, der kom med et uh, sådan en, en holding, hvor han siger: Jamen er der rygter om, at, uh, at, at han har mistet spillerne. Og han kan være tæt på en fyring og så videre ikke, Men personligt kan jeg ikke forestille mig United får en dygtigere manager end ham siger Kasper. Hvordan kan det gå til, at en træner på den måde kan miste spillerne? Altså personligt bryder jeg mig ikke om, at spillerne skal have så meget øh, at sige i en klub. Det er jo også en interessant vinkel, den der med, med hvor meget magt altså, er, det, er, det, er det spillerne, der så vi talte lidt om det i sidste uge med at spille for træneren og, og så videre ikke.
0: Må, må, må jeg kommentere noget på den bare lige hurtigt? Ja, no. Fordi det der med at miste spillerne, øhm, altså jeg synes jo hvad har han mistet? Der var en stor artikel i Athletic i fredags, og jeg tror, det er den, der er mange, der bliver refereret til, hvor de helt sydlige har snakket sådan meget bredt og snakke med agenter osv., og, og hvor det forlyder sådan, jamen han har, at spillerne er begyndt at miste troen på ham og hans kampforberedelse, og der er sådan et generelt generelt, Men det tror jeg, der pokker, fordi det går dårligt, og vi har ikke nogen leder på banen, så kigger vi på vores leder uden på banen, og han slår ikke til. Men den mistro er altså ikke længere væk fra at blive ændret til total tilbedelse hvis det pludselig lykkes øh, nu slog de Fulham og det var en vigtig sejr og selvfølgelig bør de slå Fulham nu skal de til parken det bliver en super svær kamp for dem og så har de Luton hjemme ja, altså lad os nu sige at de får uafgjort i parken eller måske vinder og det kan også være at Øjlund, han rammer den og scorer 3 og de vinder 4-1 og det var sådan åh okay var de dårligt, det oplevede vi da aldrig og så baller de Luton og kan tage på landskampspause, og så er der en vis optimisme. Kommer Rashford tilbage, og Bruno kommer tilbage og finder ud af, hvordan, hvordan var det egentlig, vi spillede sidste år? Jamen, så begynder vi da bare på det igen. Og Højlund har fået gang i fordi og har skurret hjemme i parken. Altså hvis og hvis og hvis. Ikke også? Men det er bare ikke længere væk end det. For mig, er, for mig har Ten Hag kun mistet to spillere. Han mistede Cristiano Ronaldo, det var Cristiano Ronaldo selv ud om, han røg ud, og så har han mistet Jaden Sancho. Og da, jeg aner ikke, hvad der foregår i hele den sag, men når man så læser udefra, så synes jeg jo, at han har prøvet at give Sancho noget snor, givet ham noget fri, givet ham ro til at prøve at, at finde sig selv og som fodboldspiller og som menneske i hans nye liv i Manchester. Øhm, og så når han så til en grænse, og det er fuldstændig rigtigt. Han, Ten Hag er presset af påmålen til, og det kan man se, at, ved at han er begyndt at sige nogle dumme ting. Øh, og det der med Sancho, som ikke har trænet godt nok, og Sancho siger, at det er løgn, Hvem knows, Hvad der er rigtigt? Altså, det kommer helt andet på, hvad for en historie er aviserne af. Altså går de til pressemedierne og siger til at han har til Sancho's agent. Ikke? Altså nu er Sancho skrev det ordentligt af selv på, sine, på en af sine sociale medieprofiler. Ikke? Så, ja, men altså, ja, ja, altså lige nu der har han nok at han ved at miste dem lidt, fordi det ikke går særlig godt. Men så finder de et nul. Og ja, så kan det jo godt være. Og så, de der små skridt og men altså, Rasmus, det ved du meget mere om. Altså, hvor hurtigt, man ligesom, hvor hurtigt det kan vende for en træner, med mindre træneren virkelig er en idiot. Så kan det være svært, ikke?
2: Jeg er helt, helt enig, og, 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 og det, er jo, det, det er jo sådan, det er i en fodboldklub, og det er jo glimrende den måde, du stiller det op på, Thomas, i forhold til, det går dårligt nu. Så, så det, det er jo alle de historier, der fylder nu. Altså, du kan jo også altså, uden tvivl gå ind i Manchester City's omknytningsrum, og så kan du finde 4-5 spillere, som siger, ham der, den skal Spanier, han er helt håbløs. Og det er sjovt nok, de spillere der ikke spiller Altså sådan er det jo. Altså jeg har også selv prøvet. Vi havde en periode på et tidspunkt hvor vi jeg tror, det der ni kampe i træk vi ikke tabte, og vandt syv af dem og alt var godt. Men jeg skulle stadigvæk hver mandag, der skulle jeg jo stadigvæk forholde mig til i hvert fald en 7-8 spillere som synes jeg var ikke imponerende, fordi at de ikke spillede. Altså og, og de, de vil gerne spille, og sådan er det jo. Det er, jo. det er jo det der er fedt ved at arbejde med fodboldspillere, de er gær af, og de vil helt vil gerne spille alle sammen, men de kan ikke spille alle sammen, og derfor så, så skal man passe på med at det her med at miste truppen, fordi jeg, jeg sidder ikke og kigger på et Manchester United-hold, hvor jeg, 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 jeg tænker, at Ten Hag har mistet spillerne, og de ikke går på banen for ikke at gøre deres ypperste. Men jeg tror også, de er i tvivl lige nu omkring, hvad er det egentlig, han gerne vil have til Ten Hag. Og på mig virker det som om, at nu er han lidt tilbage til noget af det, vi så i sidste sæson med, nu skal vi igennem den her periode, og så må vi bygge ovenpå. Og det er jo der, hvor jeg bliver bekymret. Det er jo der, hvor jeg æver mig. Fordi jeg synes jo netop ikke, det er der, det, er der er brug for. Altså, der er brug for, at man United bygger noget op, som kan holde i længere tid. Og det er ikke, det er ikke løsningen, det her. De kan ikke, ikke vinde mesterskaber på den her måde ved at sige, at nu skal vi lige gennem en periode, og så skal vi nok bygge ovenpå. Fordi det var det, de var i sidste år. Og nu, nu er de altså et år længere fremme. De her spillere skulle gerne have, have rykket sig øh, mere i forhold til spillestilen. De spillere, der er kommet ind, skulle gerne have fornemmelsen af, vi vi ved, hvor vi, hvor vi skal hen. Fordi... Altså, jeg er jo med på det her med, så mange nederlag har de ikke prøvet før at på hjemmebane, og alle de her ting i de første kampe, og man kan finde alle mulige statistikker frem. Jeg så også en statistik, der taler om, at han har klaret det bedre i Ferguson i forhold til en vis periode og sådan noget ting. Sådan er det jo altid. Du kan altid finde de der statistikker, der enten peger den ene eller den anden vej, men resultatmæssigt er det jo ikke, ja ja, det er da ikke godt nok at være ni point efter, efter Manchester City, men det er jo det spillemæssige, der er problemet. Altså det er jo der, hvor jeg godt kan forstå, og det er jo der, hvor jeg sidder, og det gør jeg jo sjældent, når jeg ser en fodboldkamp, Men jeg sidder blev helt frustreret i lørdags, og jeg holder på ingen måde Manchester United, altså jeg kan godt lide, at det går godt for danskerne, men, men jeg er jeg bare frustreret over, hvordan kan de her gode spillere, hvordan kan de ikke spille bedre? Altså hvordan kan de gå ud og levere sådan en præcision rent spillemæssigt. Og det er jo der, hvor jeg virkelig godt kan forstå, at rigtig mange Manchester United fans er meget bekymrede for det her. fordi Det er virkelig der, hvor, øhm, hvor skolen den, den trykker. Det er det spillemæssige udtryk, som jo det for United at langt bedre. Altså, der er jo vi, vi, vi taler om, at Manchester United er nede i, i klart bunden af Premier League i forhold til sådan et kontinuerligt udtryk. Selv uh, chef United, som ikke spiller specielt godt, de, de er meget mere afklaret på det, de gerne vil. Og det er jo, det er jo ikke godt nok, man er Manchester United.
0: Og så kan du se på, på Tottenham sidste sæson, og Conte mm. der stiller sig op i marts og, og brænder alt ned til bunden. Ikke? Og, og vi står også ind og snakker om, at manden har ret. Det er jo lige præcis sådan, det er. Der er en syg kultur i den klub, og spillerne er egoistisk, og vi skal ikke arbejde for hinanden. Kommer der en ny træner? Og som bare er konsekvent og siger, at nu gør vi sådan her, uanset hvad, og så er det mit ansvar. Og den, den tid har Ten Hag spildt, fordi han kom med intentioner om, at Manchester United skulle være Ajax. Og du kan pinpoint helt præcist, hvornår han dropper den vision. Det gør han efter, at det 20 minutter af kamp nummer to mod Brentford, hvor De Gea spiller bolden ud til Eriksen, der kan se set Mathias Jensen kommer i ryggen af ham. Mathias Jensen stjæler bolden, sparker han ind til 2-0, United tilbage bagud 4-0 ved pausen smed Erik Ten Hag alle sine Ajax-notater ud. Og det var en kæmpe fejl at gøre. Men Manchester United er bare så stor en klub, at du har ikke plads til at bruge et halvt år på at arbejde noget ind. Så de har haft et år, hvor de har blevet nummer tre, og det er gået fint. Vi er kommet til Champions League. Vi har vundet Liga-koppen, Men vi har gjort det på en måde, hvor resultaterne er kommet i kraft af spillernes kvalitet og nogle sådan forholdsvis basale, taktiske ting, men ikke ved at spille, som Erik Ten Hag i bund og grund vel gerne vil have, at de skal spille. Og nu kan han ikke sadle om, fordi nu har han ligesom... Altså, der er gået halvanden år nu. Han kan ikke starte forfra. Postakoklo kunne godt starte med at have fire dårlige måneder, og vi vil sige, skal nok komme, måske. Han vil få masser af skal ud, men Nedelsen ville tænke, det skal nok komme. Vi tror på ham. Ten Hag har halvanden år nu, ikke? og han har ikke flyttet noget som helst. Og det var, vi snakkede om det, jeg tror, det var i sidste uge, hvor vi snakkede om, om den her tidsmaskine, han skulle gå ind i, eller også ligesom hold det der interview, altså tag, tag alle søndagsavisjournalisterne, inviterer dem ind, som Ferguson altid gjorde, til sådan noget, hvad man sige, okay, lads, det er sådan her, det bliver, nu skal I vide, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Og så kunne de melde det ud, og så ville folk vide det og være klar over, okay, vi får et halvt år, hvor det bliver noget lort, men så bliver det godt, fordi, så kan det blive godt, fordi nu har vi en plan, nu har vi en, nu har vi en filosofi, nu ved vi, hvad vi vil. Lige nu tror jeg ikke, til hak ved, hvad han vil, han satser sig bare på, at brune han kan score i overtiden.
2: Men det er jo sjovt, hvornår, altså, hvornår man, man kommer dertil som klub, hvor man netop bliver nødt til at acceptere det der. For jeg er jo helt enig i, at United er en kæmpe klub, men, men det er Liverpool også. Altså, Liverpool, det var så mange år uden det forbandede mesterskab. Og de blev jo også ved med, at nah, men vi, vi har ikke råd til, at vi, vi, kan ikke, vi kan ikke vente på, at en ny mand kommer ind. Og man skal bare huske på, da Jürgen Klopp kommer ind, altså, han får jo i den grad lov til at rydde op. Altså... Det var jo altid, de altid hævet frem, den der startudstilling mod, mod, mod Tottenham i den første kamp. ikke altså, hvor, det, var, det lignede ikke et jugendklopper, lad os sige det sådan. og, og, og han fik jo netop altså, Resultaterne kom også forholdsvis hurtigt, men der var jo også lige nogle, nogle bum på vejen i forhold til, okay, der er godt nok meget, der skal skiftes ud, men der var Liverpool også klar til det, og det er det, jeg er spændt på. Hvornår er Manchester United faktisk klar til at tage det der altså lange, sejre træk? Det er nok det, de føler lidt, de er i gang med nu, og jeg synes, det er det rigtige. Men jeg må også sige, at jeg er blevet tvivl om, om Ten Hag han han formår at gøre det, og især med de her seneste udtager, som jeg også synes, du har ret i, Thomas, man skal også huske på, at han er også presset, så man kommer måske også til at sige nogle ting, man ikke helt mener, når man er presset, og han har måske forsøgt at, og jeg ved ikke, om han har forsøgt at beskytte spillerne, men måske forsøgt lige at lægge lidt ro på eller leve på i forhold til, at I skal ikke forvente, at vi kommer til at spille som Ajax, og så er det måske blevet lagt ud som, at oh, men, okay, han, han vil ikke spille som Ajax, han vil bare spille på en helt anden måde. Lad os nu se, hvad der er rigtigt og forkert, men det er i hvert fald at de to næste kampe. Altså, var, jeg synes, du var lidt sød med, at et uregjort parken kunne være okay, at de skal jo vinde de to næste kampe.
0: Oh, men det, altså de, de, hvis, han har, hvis han har vundet ud over Fulham og spillet 1-1 i parken og slået Luzon 3-0, så bliver han ikke fyrret i landskabsmarken.
1: Mm. Nej, Nej det, det, det er jo det, han måske også selv kigger på lige nu og siger, at jeg kan overleve alle de der landsholdsperioder, øh, og så hjælper en sejr på 1-0 over Fulham jo selvfølgelig, selvom det stadigvæk ikke er sprudende, og man skal ud i sidste øh, Øh, eller i årtiden og så videre, før det, før det kommer det der mål. Ikke? Men øh, ja, der, der er sindssygt mange øh, spørgsmål omkring, øh, netop hvad man så gør øh, i forhold til til, til nak, hvis man skal gøre, øh, eller på, i forhold til trænerfronten, hvis man skal gøre noget andet, og om det er overhovedet, kapital, så der var en Frederik M, der siger, at det ikke nærmest ligegyldigt, hvilken manager, der kommer ind, før det bagvedliggende i klubben er fikset, og det går jo lidt på det der med, at altså, er, er, er det klubben, der er, der er syg, så at sige, eller er det, det patienten, eller hvad hedder det eller, det, eller er det træneren, Michael K. skriver også, hvad mener I, Manchester United skal gøre i forhold til Ten Hag og han har været united fan siden 1999, han mener personligt, at ikke en fyring gør en forskel, Uh, udefra kan det godt se ud som om, at uh, klubben er, er syg Han tror ikke, at hverken Potter eller Amorim Eller hvem der bliver talt om i diverse uh, engelske medier Kommer til at gøre den store forskel Før der som ligesom er, er, er gjort uh, noget andet Og han spørger om hjælp i, i, for, for en United-fan i de her lidt mørke tider uh, Og uh, der var faktisk også et input fra en Liverpool-fan Der også siger, det er Lasse H, der skriver Hej I tre, tak for en fantastisk guidance igennem PL hver eneste uge. I er den første podcast, jeg lytter til, af mange hver mandag. Som Liverpool-fan er det jo dejligt at se, man kan alligevel ikke zoome lidt ind på Uniteds offensive problemer, hvordan så mange dygtige spillere kan spille, øh, kan spille uden at få det til at køre og score sig få mål og så videre. Det er det er vi godt i gang med, Lasse, så øh, det kan Liverpool-fans måske svælge lidt i, nu er det så måske for, for dem selv den det daglige weekend- øh sådan at, at gøre det for meget. Ikke? Men øhm, en af dem, der bliver nævnt i nogle engelske medier, hvis man sådan skal have en til en hak, aflyser ligefrem. Øh, det er jo en sidan, øh, og også, bliver også nævnt i nogle af vores lytteres spørgsmål her. Vi talte om, inden øh, vi optog, at øh, faktisk er der jo en mand som Mikael Arteta i Arsenal, der jo også har været ude for noget af det samme modvind, øh, hvor man tænkte, nu, nu er vi ved at nå enden af hans øh, øh, regime i Arsenal, nu må han ud. Og, og han fik det vendt, øh, og, og er der ligesom med stor succes nu, kan man sige. Ikke? Hvor, det kan jo også godt ske for Ten Hag, men ellers så bliver der spurgt fra Rasmus T. Øh, hvad gør de, hvis de, hvis de fyrer ham? Øh, hvem kunne I se som den perfekte afløser? Skal vi se Conte tilbage i Premier League, spørger Rasmus så. Og øh, øh, der var en, der synes at til var en god idé, Oliver V., han, øh, han vil gerne have Zidane ind, fordi han har stor respekt for spillerne. Han har bevist sig på den store scene og virker god til at skabe en trupharmoni. Og så ved han godt, det er sådan lidt et, et quick fix, fordi han vinder nok på det franske landshold, men så kan man tage ham for en, for en stund. Æh, og så er der Thomas N., der mener, at sit Sidan vil være en bjørnetjeneste i den negative forstand. Det er noget med det ord, det kan betyde begge det lige pludselig. Men øh, nå, jeg kender det også kun som sådan et, et negativt. Han skriver, at det der med sit er en træner med stor taktisk fleksibilitet, Æh, men, øh, eller, eller er det om Ten Hag, tror jeg faktisk måske. Han, nej, det er det ikke, men han skriver men, med sit af det, men det bygger ikke på den langsigtede plan. Hvorfor river jo nejligt ikke plasteret af, som for eksempel Larsen har accepterer, at der skal bygges øh, en helt ny trup. Og det er jo lidt af det, som I har været inde på, at det er ikke måske gjort med, øh, med bare at udskifte træneren. Det, altså, Rasmus, det er jo i hvert fald det, du fik nævnt. Der skal, der skal hvad kan man sige, ja, plaster skal rives af, som, som for Arsene, man skal bygge det op. Helt fra, fra bunden, eller hvad?
2: Ja, det synes jeg jo ville være en, en rigtig god idé. Og, og så er vi jo tilbage ved den der diskussion om, men, men hvem er det så, der skal bygge det op? Er det så, er det så træneren, eller er det så nogle, nogle folk i klubben, som man øh, jo har en idé om, at de kommer til at være der meget længere end træneren? Og det er jo der, hvor jeg er stadigvæk synes, at de ikke til klubber. De er klubber. er jo gået i retning af, at de godt ved, at det også godt kunne være en rigtig god idé at få skabt en, en, en identitet i klubben, som gør, at det ikke er lige så skrøbeligt, når, når man fyrer en træner, når en træner stopper. Men, men de, er ikke, de er jo ikke i mål endnu, og det er jo det, der, der er med, med fodbold, og, og tid er jo bare en knap ressource i fodbold, og, og derfor så, så bliver man ofte påvirket af, når, når resultaterne er dårlige. Og der synes jeg jo, at den, den rigtige løsning for Manchester United vil være at finde nogle folk, og det er jo altid, man bliver jo ved med at hive fat i, men skal det så være Ferguson, og skal man så have Roy Keane og Gary Neville og David Beckham til at komme kom ind og ligesom hjælpe med nogle ting? Det tror jeg ikke er en god idé, men man kan jo nok godt, eller man kan godt finde nogle dygtige mennesker, som kan prøve at lave en, en, en strategi i klubben, som altså ikke er fuldstændig afhængig af træneren træneren skal jo så passe ind i den strategi, og jeg ved godt, det er træls, at det altid er, at man skal sige det, fordi det går så godt for dem, og så må man gerne komme med alle mulige argumenter om, at de bruger også bare en masse penge, og så er det, så er det meget nemmere, men ligegyldigt, hvis vi prøver at se igennem alle de der ting der, så har de jo netop skabt den identitet, altså det var jo netop at kigge på, jamen vi vil gerne spille som Barcelona, det er de jo bedst. Og derfor så tager vi alle nøgle, eller alle, men så tager vi en del nøglemedarbejdere for, for Barcelona, Soriano og i første omgang, og så selvfølgelig Guardiola i, som, som det der, det, det, tredje, det tredje lag, hvis man skal kalde det det. Og det har jo været sådan en måde at ligesom få skabt noget, som man har en idé om, at det er, er ikke så afhængigt af træneren. Og så kan vi godt stadigvæk snakke om, at det bliver et kæmpe problem, eller ikke et problem, men en stor udfordring for Manchester City, når Guardiola ikke er der længere. Men det er jo ikke sådan, at når Manchester City skal ud og hente en ny træner, så er det jo ikke sådan, at de sætter sig ned og kigger, okay, ham der Sean Dice, han har gjort det godt. Han, ville, han, han kunne være sjov at prøve her. David Moyes har faktisk også gjort det godt. Altså, de, de ved jo godt, hvad er det for nogle træner typer som vi skal kigge efter, fordi de skal passe ind i spillestilen. Og det er jo det, Manchester United lige nu ikke har. Altså, de, nu vil de gerne spille... Altså, det var jo også det, de forsøgte med Frank Harley i sin tid. Nu vil de gerne spille mere possessionorienteret, mere dominerende. Men det er jo bare ikke lykkes. Og Zidane... Ja, det er da et. et. Hold op, han var en god spiller Sand, og gjorde det rigtig godt med Red Madrid som, som træner. Men, men hvad står Sedan for? Sedan altså han, han har, har jo ikke nogen sådan spillestil, som han, han er jo ikke sådan en spillestil, en koncepttræner. Det kan der være nogle gode ting ved, men. Skal jo, altså United skal jo være klar over, hvad er det, vi ansætter, og hvorfor er det, vi ansætter ham. Er det fordi, han, han, det her med respekten for spillertruppen, det var meget sjovt, for jeg, jeg mødte faktisk en, en gammel kending her også af, af podcasten Morten Nielsen, som jo jeg har trænet, og som har spillet i, i blandt andet Chelsea og AZ osv. Og, og, og der havde vi netop faktisk en snak om det her med, med respekten for træneren, hvor, hvor Morten han så nævner, at jamen, han havde jo Ronald Koeman som træner i Aset for rigtig, rigtig mange år siden. Og det var jo sådan, da Kuman var sådan relativt ny på øh, i trænerfadet. Og øh, nu håber jeg, at det er okay for, for morgenen, at nævne, nævner, at han var ikke øh, sådan voldsomt imponeret over Kumans taktiske evner. Men, men som Morten så fortalte, så kan det godt være, at man stod sådan lidt, ah, den her træning var den nu så god, og det her oplæg, og den måde, vi skal spille på. Men så stod jeg og trænede frisbak, Og så gik Kuman ind, og så hakkede han fire op i hjørnet, og, og fik øh, nettet til ikke bare blaf fra men det, lige for at give gik hul i nettet. Ikke? Og så var det sådan lidt, at oh, okay, han, han, der er en lille respekt der. Og den er der jo. Men jeg har sagt det før. Den respekt er, at den løber hurtigt ud. Altså, det er jo ikke sådan, at spillerne sidder og kigger på klip fra Sidans karriere og tænker, nej, var han altså bare fantastisk. Jo, det var han Sidan, og han er også en god træner. Men jeg tror også, at vil være en lille smule bekymret ved at skulle tage det job her.
0: Altså jeg, tror, jeg tror, Zidane ville kunne løfte i kraft af sin personlighed. Og al den positive øh, omtale, der ville komme af klubben, der også ville let presse på spillerne inde på banen. Men igen, altså det, ville ikke være, det ville ikke være noget, der ville være vejet i lang tid, fordi fodbolden i dag er bygget mere op omkring koncepter, end den var i Alex Ferguson's tid. Og Alex Ferguson var jo ikke nogen stor taktiker. Han var måske nok en manager med et koncept, og det gik ud på, at vi skal arbejde benhårdt, vi skal løbe meget mere end alle de andre, og vi skal spille offensivt. Og det var det, han gjorde, og samtidig så havde han jo også bare nogle af de bedste spillere i verden jeg sidder lige nu og er ved at skrive en, jeg tror, det bliver en lang artikel, til Mediano Story om øh, dengang for 17 år siden, hvor Manchester United sidst var en tur i parken og, og mødte FC København i Champions League-regi. Øh, det gik ikke så godt for Manchester United, men altså, det er et hold med en 21-årig Wayne Rooney og en 21-årig Christian Ronaldo. <lødder> altså, det er jo sådan, det, de er jo ikke i nærheden af at have sådan nogen i dag. Øh, og det kan så være på grund af ejerskabet og på grund af dårlige indkøb og på grund af manglende sportsdirektør osv. Så, øh, så, så der er noget der. Og så er der så det her med at rive plasteret af. Og, altså, de har jo bare... Altså, det de har bare ikke fungeret med de her managervalg, når man kigger på dem. Altså, du, David Moyes, jamen han er skotte, så han er nok ligesom Ferguson. Og det mente Ferguson oven i købet, han var. Og det var han langt fra. Så kommer han Graal Alt for defensiv i sin spillestil, og det burde man have vidst. <clears throat> så kommer Mourinho ind, han kommer tre år for sent. Han skulle overtage efter Ferguson. Han kunne måske have ført det videre, tænker jeg. Men på den anden side, så var Mourinho allerede blevet sur på det tidspunkt. Og blevet negativ og blevet defensiv. Så han kommer også ind med en safety first tankegang. Men han får så så gode spillere, at, at der er perioder, hvor det kører godt. Altså med starterne og med Lukaku og sådan noget. Altså hold det op, ikke? Det er så, at jeg så også fæller ind og i. Altså, det er jo godt, ikke? Så kommer Solskjaer ind. Nu skal vi spille ligesom vi gjorde under Ferguson. Men han finder hurtigt ud af at det er faktisk nemmere hvis vi spiller på omstillinger, hvis vi stiller os ned og så kører vi på omstillinger til Rashford og, og hvem vi eller har op foran. Og det er jo det, der er problemet, at det er jo den nemme måde at lave resultater på, det er ved at bygge mur og køre omstillinger. Det er den måde du hurtigt laver resultater på, og det er jo det der gør Postecoglou's bedrifter i Tottenham så fuldstændig vanvittige, at han har været i stand til at lave sådan en 180-graders vending med et hold der var så dårligt, og så spiller så fremragende uden at have så mange nye spillere endda. Eh øh, Reifrenli kommer til kunne måske, han har de offensive tanker, men har ikke noget mandat, og det hele er, går ned ad bakke på det tidspunkt, og han løfter den heller ikke. Og så er det så, at Ten Hag kommer ind med sine Ajax-tanker. Og man tænker, så, nu tror jeg, den er der. Og som jeg så argumenterede for for lidt siden, han har spildt et eller andet år. Og nu er det nok ved at være for sent at indføre en Ajax-tanke, for hvis han begynder at gøre det, så vil det tage tid, og det har han
1: ikke. Mm. Nej. Det har øh, han måske ikke, ikke øh, der er øh, vi har Vi har en en lytter med fra, øh, og støt med med fra Norge, som jeg lige vil læse inputet op fra. Det er mest alt bare en kommentar faktisk fra Per. Han skriver, at jeg prøver lige at, at tage det på, øh, på dansk, så det bliver sådan Der kan godt, måske være lidt med overstillingen undervejs, men øh, ellers oversætter jeg lige løbende. Han skriver, hej, tusind tak for et super godt program, som Manchester United-fans siden 1900." 67-68 har jeg været med på en del op- og nedture. Det er en del af fodbolden. Når jeg ser på ledelsen, og moden United drives på, så er det åbenlyst på et dårligt niveau. Når jeg ser på spillet på banen, og ikke mindst de spillere, som er til rådighed lige nu, så må jeg stille mig selv det spørgsmål. Hvad i alle dager er som shit? Hvad der sker? Hvad er det, der foregår? I kampen mod City der kommer vi ud med en start-elver med en af landsholdsspillere. En fra Cameroen, to fra England, to fra Danmark, to fra Portugal, en skotte, en svensker og en fra Marokko og en nordjær. Et okay udgangspunkt, siger Per. Og så siger han dem, at der er nogle påstande om, at de bliver for hårdt trænet, spillerne, og derfor kan de ikke levere, men det giver ikke nogen mening, når de præsterer sig på så højt niveau, når de spiller for landsholdene, siger han. Træneren må selvfølgelig sammen med spillerne tage præstationen, for de for manglerne på banen i, i United, men, men det undrer ham, at så mange gode spillere øh, igen kan underpræstere under det der af manager nummer 8, efter Ferguson har han siddet og, og talt sig til, hvis han tager øh, Carrick og Rangnick og Giggs med. Og han synes jo, det er så, øh, så, så interessant, at han har glædet sig til at høre Rasmus og Thomas løfte, øh, eller øh, øh, hvad hedder det, komme med sine tanker øh, om, om det her, så han kan få en større forståelse og... Øh, Ja, det tænker jeg, at vi, er, at vi er godt i gang med, og vi kan, vi kan i princippet blive ved, men vi skal også have nogle andre ting i programmet, så vi er nødt til sådan at, at få lukket lidt ned for den her United Snak på et tidspunkt. Der var lige et, øh, et sidste øh, spørgsmål, jeg bare lige ville have med, og vi har i virkeligheden måske svaret lidt på det, men nu tager jeg det bare lige her. Det, er Peter, det var Peter Herrmann, der skriver, Kære Adam, mister kampprogram, og mister, jeg har tilladt mig at tolke opgaven lidt anderledes, for det første, tak for et kanonprogram. Jeg er kæmpe fan af Liverpool. Jeg kan ikke lade være med at se Manchester Uniteds nedgang over det seneste år. Lidt som den lange periode Liverpool havde uden succes. Og så er hans spørgsmål, hvordan de kommer til at rejse sig. Og hvis I skal lege de nye ejere, Monopunt Global Football Holding, døber han jer så, hvilke ting vi så ændrer for at stabilisere tilstanden for klubben. Jeg tænker, I har været, været omkring Er der noget, I, I, I lige vil have med på falderet omkring sådan vores United-snak? Altså jeg er jo enig med, med, med Rasmus' udlægning om, at finde en sportsdirektør,
0: der har en plan, og tro på ham, og lade, og lade træner og manager følge sportsdirektøren. Øh, der mangler en plan, øh, og det har der gjort, siden Ferguson stoppede, og, og plan, Ferguson kunne ikke give en plan videre, fordi Ferguson's plan var, at han var Alex Ferguson, og det var han fuldstændig blinde fantastisk, der være. Øh, så det må være den vej, man skal gå. Og sådan, i den helt korte bane, så vil jeg nok ikke spille Christian Eriksen som sekseren en anden gang, øh, som den dybe midtbanespiller. Det synes jeg ikke var så godt. og så, og så altså, hvad kan man sige? Lige nu der har vi jo den her situation, hvor vi, hvor vi går og venter på ham med Jim Radcliffe. Hvad sker der? Kommer han ind og overtager? Køber han 25 procent af Glaserfamilien til aktier, så de endelig kan få nogle penge for den store investering, de lavede tilbage i 2005. Det synes jeg virkelig, de har fortjent. Jeg håber, man kan få dem i i det her. Øhm. Han har allerede sagt nu, at han vil komme med, med 300 millioner pund, og han vil komme med dem af sin egen lomme. Det er ikke spørgsmålet om, at, øh, at, han vil, øh, at han vil låne penge, som øh, som Glace har sagt gjort. Han kommer simpelthen med nogle penge, nu er det ikke 300 millioner pund eller 300 millioner kroner. Det, nej, det er min sande pund for at opgradere infrastrukturen, altså få sat et tag på Old Trafford, som det ikke regner ned igennem. Og sådan noget. Altså Old Trafford var ikke i til at være EM-stadion i 2028, fordi man var usikker på, om det var være godt nok. Så det er Etihad der bliver det i stedet for. Altså det er jo helt vildt, selvom er det. og to gode stadioner. der kan være flere tilskud på Old Trafford. Men han kommer ind, hvis han kommer ind og kører de her 25 procent der tager den sportslige styring. Altså han har jo, hvad skal vi sige, bevist med, med cykelhold, injos og så videre, at, at han kan løfte noget. Og han har jo netop gjort det ved at og ligesom starte med ledelsen, den øverste ledelse, og så arbejde sig ned igennem, men selvfølgelig hele tiden sørge for at have de bedste. Og det er måske et af de steder, hvor Manchester United har manglet noget, at de har ikke haft de aller, aller bedste spillere. De har haft rigtig mange gode spillere, men som Per nævner fra, fra Norge her, de stiller op med en anden spiller fra Kamerun og en fra Nordjylland og en fra Skotland, og det er der meget godt. Ja, det er der meget godt, men altså, hvad stiller Manchester City op med? Så der mangler noget. Og en af grundene til, at der mangler noget, og Glaciers vil sige, at vi har støttet fuldt ud med transfers, og der er blevet brugt rigtig mange penge på transfers, siden de kom til. Og Manchester United er et af de hold, der bruger allerflest penge. Men Manchester United er så gigantisk en klub, og så stor et brand, der tjener så mange penge, at de skulle i særklasse være den klub, der brugt allermest. Det er de ikke, og det er de ikke, fordi Glaciers har søgt penge mod klubben.
1: Punktum. Glemmerne. United fylder meget i den her sæson, og det var et af de, et af de helt store ønsker, at vi skulle tage sådan en, en ordentlig tur med dem i dagens program, og, og hermed gjort, vil jeg sige, på trods af, at vi øh, stadig har masser af, af spørgsmål om dem fra jer, stødt medlemmer. Det kan være, at vi kan finde tid, øh, måske øh, ved, ved, ved en senere lejlighed, øh, til at bruge øh, nogle af spørgsmålene og få dem besvaret her i formatet. I kan høre op, tak til Manchester Uniteds besøg i parken, jo altså øh, onsdag aften, det er... Det skal I gøre i Europa-magasinet. Og så fra en lille United-special her, indbygget i Milano PL, og videre til nogle af de andre kampe, videre til Sheffield først og fremmest. Sheffield United, der fik en sejr i Premier League 2-1 over Wolverhampton. Der er ikke noget hold i Premier Leagues historie, der er blevet oppe efter at have stået med kun et enkelt point efter de første ti kampe, og det var jo status for Sheffield United ellers før den her 11. spillerunde. Og så fik stålmændene fra Sheffield så en... En sen triumf, må man jo sige, dramatisk afslutning på kampen her mod Wolverhampton og hvad Pokker. Var nu det, Rasmus? Nu havde jeg lige købt Wolvespillere til mit drømmehold, som jeg var inde på i begyndelsen.
2: Ja, det var, ikke, det var ikke godt for dit drømmehold, men det var selvfølgelig heller ikke godt for, for Wolverhampton, fordi det har været en god periode med de her fire kampe i, i træk uden nederlag og nogle, nogle rigtig gode præstationer. Og så må vi så også sige, at det, det, det var en mærkelig kamp, det her, og det er jo ikke en kamp, som... Altså, det er jo, Virkelig, vi skal huske at rose chef United, fordi det var, det, var, det var flot, at de vandt den her kamp her, men det er jo også lidt et freak-resultat. Altså, de skaber jo stort set ikke noget, chef United, og er jo i store problemer. Altså, de bliver jo fuldstændig domineret i første halvleg og er nærmest ikke på banen, og det ligner jo mange andre kampe, de har spillet i den her sæson. Og så formår de så alligevel at undgå at komme bagud, og det er jo noget af det, der også har været problemet i, i de andre kampe, at så de der dårlige perioder, der, der har de også indkasseret mål. Nu, nu kommer de til pause med 0-0, og kommer så faktisk ud til anden halvleg og, øhm, og leverer en, øh, en god præstation i, øh, i anden halvleg. Om end de ikke skaber særlig meget, og øh, det er jo et fremragende mål, Archer laver, men det er jo heller ikke sådan et gennemspillet mål, hvor man siger, sige, at nu, nu, nu kører det virkelig for Sheffield øh, United. Så det var sådan lidt øh, en, en mærkelig kamp, og så... Da Belgarto scorede det her mål efter 89, så tænkte jeg da i hvert fald, okay, fair nok. Altså det det har godt nok også været tyveri, hvis Sheffield havde havde vundet den her kamp, og i 1, -1 det, det, det må være et færre resultat. Og så kommer der jo det der fuldstændig åndssvagt straffespark så sent ind i, 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 i kampen, og, og det ender med at være spillet ja, nærmest, nærmest 100 minutter, da, da Norbert så vælger. Og altså, det, det er jo det der, når du står der som spiller, og du tænker, okay... Hvis jeg scorer nu, så vinder vi kampen. Og hvordan han hvordan man så det? Er det så en, en hård inderside, eller hvad gør man? Altså, han hammer bare til bolden, og den rammer jo. Den snitter jo lige i så der er, ikke meget, der er ikke meget galt der. Så, så ryger den på en forkerte side overlægger med Men sikkert mål af, af Norge, og, og så kunne Juble jo brød løs. Og, øhm, og jo et eller andet sted, lidt ligesom, når vi skal snakke om, om Luton. altså det, de, de, her, øhm, de her kampe her, øh, altså det er jo... Man kan jo mere være med om spillestil, men, men var det fedt at se, den, hvor meget det betyder for de her tilskuere i det her tilfælde på Bramall Lane. Og det, var, det, var, det, var en, det var en fed afslutning, men en, en kamp, som Roger nok stå tilbage og tænke, hvordan Søren lykkedes vi med at tabe den her fodboldkamp, fordi vi leverede vel egentlig okay, selvom man godt kunne, man godt kunne se, at, at Neto ikke var med. Det betød en del for deres offensiv.
0: Ja, lige præcis. Det, det fik de ikke løst. Kalajsis på, på toppen og Cunha ude på kanten var måske ikke vejen frem, og så kommer unge Fabio Silva ind og kommer ind med masser masse energi og får lavet et straffespark, som og er nok var blevet ret sur over, hvis han blevet dømt mod Arsenal, fordi det var ikke det største strafspak, jeg har set i denne sæson. Men dommeren dømmer det, og så kunne bare ikke ligesom, trække det tilbage, fordi det var der ikke et bevis for. Og så får de så det her mål, som jo bekræfter, var det Steve Cooper, der ret tidligt på sæsonen sagde, at øh, fodboldkampe er ikke længere 90 minutter. Og det blev virkelig understreget i den her runde, hvor vi jo har hele tre afgørende scoringer i den forlængede spilletid. Og det her det var så det, der var længst inde, der hvor vi helt fremme ved det 100 minutter før Norwood han øh, scorede. Og øh, lad os lige det der en mål, Archer. Jeg elsker sådan nogle spark. Sådan et drøgn, der rammer undersiden overligger og rammer så hårdt, at når den slår ned i jorden på den rigtige side af stregen, så hopper den op i nettet igen, og slår ned, og var lige ved at den kunne nå op. Jeg tror kun det, jeg bruger, der var i stand til at lave den to gange, men ej, jeg er jo godt sparket.
2: Ja, enig, enig. Og, og, og så bare lige, altså, det, er jo, det er jo historien om Fabus, Fabio Silva, det her i, i Altså det er, det er bare godt, og det er jo, det er jo den der evige diskussion, og det er jo også den, man har som, uh, som træner, og når man så snakker med sin, typisk den assistent, som har ansvaret for standardsituationer skal, altså, man vil jo gerne have de her spillere, offensive spillere, hvis de, hvis de har nogle, øh, nogle færdigheder i hovedspillet, vil man gerne have dem ned i feltet. Vi ser også Rasmus Højlund gøre det for Manchester United. Og det, det, er jo, det er jo en god idé, men, men der er også bare det her, men når der så opstår de der situationer, så er det bare i kendsigtsmæssigt at have offensivspillere ned i feltet. Det var ikke det største straffe, som, som Thomas siger, men det er jo igen, Fabric skal jo bare lade være. Og, 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 og jeg synes jo, det det næsten er værre, fordi han først er ligesom, at han når at tænke, at jeg, jeg, jeg skal lade være at gøre noget her. Og så tænker han alligevel anden gang, okay, jeg prøver lige at takle, altså i stedet for bare at blive stående, og så acceptere, så må chefen united jo sparke ind i ham, han skal ikke begynde at forsøge at stjæle bolden der. Men det er jo den der tankegang, hvis man lige kan stjæle bolden, vi kan køre en omstilling, så kan det være, at vi kan score uanset nu end det som koster sig op. Det er, lidt, det er lidt synd for Fabio Silva, fordi han har godt nok haft det svært i, i Europa-Hempten. Men jeg synes jo, han stopper sit spark. Han skulle netop til at sparke det, og så stopper
1: han det. Men han rammer ham. Ja, det er det der problem. Jamen det der
0: med at ramme og så skal man falde og jeg ved
1: godt du fortæller for at man bare skal
0: smide sig ind i det felt der, jeg er ikke fan.
1: Nej, <laughs> nej, det var snedigt nok, da man bare lige når at få sat foden ind foran, når der er en der skal til at sparke væk der, ja, det ja, det, det er det der nogle gange også med angriber, der kommer med, med den der iver og så skal prøve at forsvare og uha, i jævel felt. Det er blev giftigt i hvert fald her og City og Sheffield United. Den første sejr i Premier League. De blev det sidste hold i Englands seks øverste rækker faktisk til at vinde en kamp i den her sæson. Så nu kommer de måske. Nu er de oppe på fire point. De, de rykker altså ikke rigtig fra den her 20. plads alligevel, men de, det er jo, der er jo en verdensforskel. Nu har de fire point, ligesom Burnley. Og to point fra øh, Bournemouth og Luton, som øh, ja, så kan de jo faktisk komme over at med en, en sejr mere, siger Phil United. På øh, Goodison Park, der spillede Everton og Brighton øh, den her gang 1-1 endnu en gang ingen sejr til Brighton mandskabet nu er der gået fem kampe i Premier League, hvor de ikke har vundet, og vel egentlig endnu en, en fin kamp af Everton, som I har rost de sidste par uger, sådan for at pille op lige nu i hvert fald. De spiller jo ret disciplineret i den der 4-4-2 under og der var måske også et par kendelser, der godt kunne have været gået Evertons vej, så kunne de måske endda have vundet her, men ja, øh, 1-1 Brighton de rammer den fortsat ikke helt, var hvordan så I opgavet her, var Everton uheldig med ikke at være vinderne af kampen her, eller hvordan vi jeg stomme det ud?
0: Altså det var jo en lidt en kamp, som man kunne forvente på forhånd, hvor Bryson de, de sidder på bolden, og de sidder på afleveringerne, men mangler ligesom den der den, den sidste kreativitet i, i, i offensiven, og, og Everton stod stærkt og, og løb meget, og, og det var også noget, som Sean Dejse noterede efterkamp, og det, det roste han, og at, at, hvad skal man sige, det var, han sagde, at det var sådan en del af de der byggeblokke, man var i gang med i forhold til at få bygget et stærkt Everton-hold, det der med, at vi skal i hvert fald kunne fight, og vi skal kunne løbe. Og det gjorde de. Øhm, og ja, altså, jeg synes måske, at Edith var meget rimeligt øh, Louis Donkau det her fantastiske mål, den her flugt der ved bagstolpen på et frisbaksindlæg, som rører et op via under i mål, og som bliver trukket tilbage for en offside, som var der jo der var jo sådan en 20-30 cm, eller sådan noget, det var vel okay, det var okay, den bliver den bliver taget tilbage, så. Altså, ja, jeg ved ikke med chancer også noget. Altså, sker jeg ret lige også. Og så jeg tænker egentlig, at 1-1 var et ganske fornuftigt resultat. Og, og Brighton er ikke, hvor Brighton var. Og Brighton spiller rigtig mange kampe og skal ligesom forholde sig til det. Men de har stadigvæk fat i det, i det øvre lag. Så hvis de rammer en god serie, så kan det være, at de, at de, får, at de får flyttet sig igen. Og øh, ja, de, nu, er de voldet, nu er det fem kampe i træk i Premier league sejr ikke men som vi snakker om sidste gang, så har de også haft nogle svære modstandere. Uaggjort mod Fulham og de sidste to, det er ikke optimalt. Så øh, landskampsprausen kan, kan måske bekomme det særligt vel, men hvor mange spillere, han har arbejdet med, det har jeg ikke lige overblikket over, men det er jo nok ikke så pokkeres så mange.
2: Nej, og, og så, nu har vi jo talt rigtig meget om Manchester United i den her udsendelse, jeg synes jo, at den her kamp på Goodison var, var for mig at se, det, det er jo sådan beviset på, at Brighton, som, som Thomas fuldstændig rigtig siger, de rammer det ikke i øjeblikket, men vi er jo ikke i tvivl om, at de vil. Altså, det, er jo, det er jo stadigvæk et, et hold, som går ud og siger, at vi skal ud og initiativet. Det er os, der, skal, der får ansvaret for at, at skabe kampen, for det kommer Everton ikke til at gøre. Og selvfølgelig skal man også have med, at Everton kommer så tidligt foran. Så altså, er det også fair nok, at man trækker sig endnu mere. Men jeg hæfter mig bare lige ved, at Everton har i denne kamp 56 afleveringer på egen banehaldel i hele kampen. Så har de så 73 på modstandsbanehaldel, og det giver sig i alt 129 Brighton. 778 afleveringer. Altså, det er jo et helt vilde tal. Altså, det, det er jo op, da, da, da Pep næsten var vildest i, i Barcelona. Er med på, der nogle gange var, var nogle af de der, hvor de kom nærmest op i, i nærheden af, af 1000, men, men altså næsten 800 afleveringer i en, i en fodboldkamp, det er alligevel det er ret vildt. Og det er jo, fordi man har en stil, og jeg synes jo, at de her hold, jeg elsker jo at se sådan en kamp her, fordi det er jo to af de mest afklaret hold i Premier League på hver deres måde. Og det er ikke fordi, jeg siger, at Brightons, øh, tilgang er bedre end Everton's på nogen måde. Jeg synes bare, det er fedt at se to hold, der går ud og siger, vi gør det på den her måde. Og nogle gange så, øh, så rammer vi vores niveau, og så får vi gode resultater. Andre gange så er det måske ikke helt så godt, og så bliver resultaterne ikke lige så gode. Men vi ved i det mindste, hvad vi skal. Og det synes jeg, at den her kamp var et bevis på. Og så synes jeg også, det var fair nok, at den, at den endte endt et, den her den her kamp, som Thomas også siger.
0: Og hvis ikke det særligt, at han står på en top-tre-liste over eventuelle manager i Manchester United, når ten Hag eventuelt bliver fyret, så er der ingen mening med noget som helst. Nu bliver der snakket om, at det er ham, der skal afløse cardiola en gang, og så videre, men øh, altså, det er der, sådan tanke på, hvordan Ferguson, han spillet og hvordan Manchester United ser sig selv, og hvad han har bygget op dernede, altså, det, det vil for mig være det helt oplagte valg, og de har jo også pengene, måske, det må de finde ud af, og så ja, og så gik det skidt med Grand Potter i Chelsea og nu skal vi ikke snakke mere om Manchester United.
1: Sorry. <laughs> Nej, det. men det er da godt bud, han er helt sikkert også et, et varmt træner, om mange steder. Roberto de Serbi og Brighton, jamen, de har jo scoret i alle 11 kampe i den her sæson nu, og de har lukket mål ind i alle 11 kampe. Det var, det var jo ganske, som i forudså det faktisk, at det vil gå, da vi talte om den her kamp sidste mandag. Der kommer mål fra begge hold, og det gjorde der så, og så endte det måske virkelig meget fair 1-1 mellem Everton og Brighton. Så øh, var der en kamp øh, lørdag også mellem Brentford og West Ham. Æ, han, altså, en ret vild omgang, jo egentlig hvor der sket mange vanvittige ting. For eksempel, at Neil Mopay fik scoret et mål. Mohamed Kudus' scoring, også et, et, et klart højdepunkt i kampen her, vil jeg sige. En af sæsonens helt store afbrænder fra Antonio Benrama kan vi sige, de gik i vejen for hinanden. Og så Brentford's comeback, det her smukke indlæg fra Mathias Jensen. Ikke? Man, man er nede et 1-2 og kommer så tilbage og får vundet kampen med, med 3-2. Virkelig virkeligheden var en rigtig god Premier League-kamp, den her og øh, ja, der var et spørgsmål faktisk i, øh, der var et spørgsmål i forlængelse af den her kamp, eller det var omkring West Ham fra Jacob T. Stødt med de andre medlemmer, der skriver, nu har vi lige snakket om Brighton, han skriver, hej, I roser ofte klubber som Bryden med rette, som er dygtige på bolden. Er West Ham ikke pragt eksemplaret på det modsatte? Siden Moyes kom til igen i 2019 og redde klubben fra nedrykning, har han etableret klubben og fået os i europæisk gruppespil, tre år i streg, der afslører Jakobs tilhørsforhold, hvor man nåede semifinalen i EL og vandt Conference League sidste år. Jeg, for, jeg synes, at Moïse fortjener mere anerkendelse, end han får, siger han. Selvom det ikke måske altid er så sprydende, så formår han at skabe resultater. Hvorfor er der ikke flere hold, der kigger på Moïses hammers mandskab efter inspiration, siger Jakob, og det spørgsmål er jo skrevet, inden de taber den her kamp, men jeg ved ikke, om det, om det ændrer så meget. Altså, pointen består...
2: Nej, men først og fremmest er jeg lidt, ærgerlig, lidt ked af, at Jacob ikke synes, at vi, vi roser Måis nok. Fordi det, det synes jeg jo netop, at vi har været gode til at, at rose Måis for det arbejde, han har lavet, og den her ja, genfødsel som, som, som træner. Så det må vi blive lidt, lidt skarpere på at rose ham. Jeg tror heller
1: ikke nødvendigvis, at det, kun, at, at det var jeg i hvert fald. Jeg synes, Måis han han fortjener mere anerkendelse, end han får. Men det er rigtigt. Okay. Han, han skal høre også hver, hver uge, for så, vil jeg sige, så Så hører han også anerkendelsen der.
2: Præcis, fordi det, 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 det synes jeg virkelig, han fortjener. Og, og, og jeg synes jo også, at. Altså, det her er måske også et eller jeg synes det er et eksempel på at David Moyes jo også som træner er det rigtige sted altså han er i den rigtige klub fordi ejen nu bliver det igen Manchester United ikke vi vi kommer til at referere til men, men det er jo, her synes jeg det giver mening fordi da Moyes kom til Manchester United var det plus i en helt anden måde det blev forventet at Manchester United skulle spille på i West Ham forventer man jo ikke, at man i alle kampe kan gå ud og være, være voldsomt dominerende og gå ud og tage teen. og man, man skal jo ikke, altså man er jo ikke sådan et, på den måde et storehold i Premier League, der skal gå ud, og, og når de kommer på banen, så altså stiller modstander så bare ned på banen og så er det West Ham, der skal skabe kampene. Så derfor så passer det jo perfekt med med Moyes i West Ham, og jeg synes jo også, at han får spillerne med. Jeg synes jo, det er fedt at se, at altså Paketar, Mohamed Kudus, spiller Ben Ramer for den sags skyld, spiller, som er vant til at, og, eller godt kunne tænke sig, tror jeg, at have bolden endnu mere i kampene, de accepterer jo. Det, det er den måde, vi spiller på. Og jeg synes jo, selvom West Ham de ligger nummer 16 i Premier League i, i forhold til, øh, til gennemsnitlig boldbesiddelse, så er der jo stadig perioder af kampene. For det er jo også det, jeg synes, man skal have med. En ting er sådan den gennemsnitlige boldbesiddelse, men der er jo perioder af kampene, hvor de faktisk forsøger at tage initiativet, og hvor, hvor de godt kan spille med, hvis de får lov til det. Men de har også bare nogle spillere i Antonio i bogen, som er rigtig dygtige på de offensive omstillinger. Og det skal de jo selvfølgelig også øh, spille på de kompetencer. Så jeg synes faktisk, Møjs har ramt noget, noget rigtigt, og netop når Jakob nævner Europa så synes jeg, at vi har set nogle af de her kampe i Europa, hvor der, der oplever West Ham at være det helt store hold, og modstanderne stiller sig langt ned. Så forsøger de også at løse den opgave, og gør det faktisk også rigtig, rigtig pænt i Europa. Så jeg synes, de kan både... Det her med at spille på de offensive omstillinge, men også at være et mere sådan etableret hold, der, der, der tager fat i bolden, og har også nogle gode typer. Altså, de har nogle typer, der kan noget forskelligt. Altså, Sucek er, er jo mere sådan en powerspiller, end en løber. Men altså Paketa er jo en spiller, som, som i den grad godt kan, kan tage spillet til sig, så jeg ja, er enig, han skal han skal rose Stebby Møgge, og, og selvom de, de lige har haft et par, par mindre gode resultater West Ham her på det seneste, der var lige kampen mod Arsenal, hvor de var, hvor de var, var gode og vandt 3-1, men så har det jo været lidt nogle nogle skidekampe med, med fire nederlag ud over det der, den der sejr over Arsenal, så, så synes jeg egentlig, at de, øhm, at de er et... Jeg kan godt lide at se West Ham, og jeg synes, de spiller et eller andet sted ud for, øh, for de kompetencer, de har, og det, øhm, det, det skal jeg have en ros for, den, den gode skotte.
0: Ja, de har nogle fremragende spillere, altså efterhånden virkelig. Altså, når de sætter den der ideale opstilling, så er det jo virkelig spillere, der kan meget forskelligt. Ja. Øh, og så... Altså nu, nu bliver han jo nok nødt til at, ligesom at finde plads til Kudus i den startopstilling, fordi det, jeg, jeg tror, han har ramt det nu. Ikke? Nu har han ligesom haft et par måneder til sådan at akklimatisere sig altså til, til, til Premier League, og, og det her mål, han scorer, ikke? Altså det, og ja, han scorer også mod Arsenal, og, og har scoret en gang før tidligere. Ikke? Så altså han, han er ved at være der nu, og øh, det kommer så nok til at gå ud over, over Suchek, kunne jeg forestille mig, og så bliver det med Ward Prowse nede ved siden af Alvarez, og så Kudus, Bagataj og bogen i sådan, sådan en trebaks ting, bag Antonio der løber og arbejder steenhord og brænder store chancer og ikke rigtig scorer nogen mål men laver plads til at de her tre gutter her de kan jo lave de mål de
2: skal så øh, ja eller, eller også går det ud og Miguel Antonio på et tidspunkt altså, det, det kan jo også ja, men, være det næste ja
0: men hvem vil du så sætte op?
2: Altså, jeg, jeg synes jo, Bogen kunne være rigtig spændende Kodus kunne også være spændende at se jeg vil også sige, altså Ben Rama, når, når han rammer niveauet det, det gør han desværre ikke så ofte Så er han også bare en rigtig, rigtig fed spiller at se Men det er jo igen, hvad er det for en kamp, de skal spille Fordi når det er mod Manchester City og mod Arsenal Så er det nogle andre typer, hvorimod når det er mod Luton De skal spille, så har de brug for flere af de her, de her kreative spillere
1: Mohamed Koulos har kun startet i øh, syv af de 16 kampe, som West Ham har spillet i, i alle turneringer den her sæson. <tøk> han har lavet fem mål nu alligevel, så han er klubbens øh, næstmest skorende der. Uh, Bowen har lavet syv sådan overall i den her sæson, så han er, han er i hvert fald ved at finde vej til den der startopstilling. Det tænker jeg er også pynt. Og ja, det ved jeg ikke, lidt, lidt ros til Brentford, også for, for at vende Og ja, Mopay score, og de, øh, de vinder bare øh, igen en... En, 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 en vigtig kamp, en, en flot sejr i Premier League.
2: Jamen, altså, vi var inde, i, inde over det, det vi lavede Max Mendiano i forhold til øhm, det her, vi har talt om i, i mange PL-udsendelser. Hvad er det for en formation, de kommer i Brentford, og det er jo, er jo typisk, hvad, hvad forventer de af kampbilledet, og der, der sagde jeg jo i, i Maximiliano, at jeg var, jeg var faktisk spændt på, om jeg, jeg, jeg vil tro, at Thomas Frank vil spille 4 -3, 3 i den her kamp. Og det ser jo også lidt om, hvor langt Brentford er kommet, fordi som Thomas nævner, nej, hvor har West Ham mange gode spillere, og det kunne måske ikke give mening at overlede initiativet til West Ham, og så øhm, lade det være op til dem at skabe kampen. Men jeg synes jo, øhm, at der, der begynder at tegne sig et billede af, at, at Thomas arbejder mere og mere hen mod, at altså, der vil stadigvæk være nogle kampe mod City, Liverpool, Liverpool. Øhm, ja. Der er jo efterhånden rigtig mange store hold i Premier League, men mod de helt store hold, der vil, der vil, der vil det stadigvæk være den her 5-3-2-formation. Men jeg synes jo, der er noget i den her 4-3-3-formation, fordi den jo er lidt anderledes sat sammen. Altså det er jo reelt set, det er tre stoppere, og så er det fire defensive midbanespillere, man spiller med, og så selvfølgelig tre angriber og det, det fungerer bare godt, altså Jernel ser så ikke så god ud på, øh, på det ene af i forhold til, at han, øh, han, man godt kan se måske, at han ikke er den, den der klassiske venstre venstrebakke, men han løser det godt. Jeg synes også, at Ejer løser den her højre bag fint. Og så ikke Unieka, Nørgaard og Jensen som de sådan defensive midtbanespillere, der ligesom skal være i gangsætterne, men også skal være gode i Og så er der rigtig meget lagt op på de tre forreste. Og når det fungerer, så, øhm, så er det jo fremragende, og så kan de jo godt skabe noget. og øhm, altså, jeg, jeg synes igen, ikke kun fordi han scorede Mordpay, men jeg synes virkelig, at han spiller en god kamp i en det, det tager man ikke over, jeg jeg synes. Og jeg tror, jeg tror at den der triv op foran, den, øhm, den, den, har jeg altså, øhm, den har jeg virkelig, virkelig øh, store forhåbninger til. Og så tror jeg også, at hvis, øhm, hvis det bliver ved med sådan at blive lidt uforløst for Said Ben Rama i, i West Ham, så synes jeg ikke, det er helt urealistisk, at Brent får, tænker ham der. skulle vi måske prøve at lege ham i første omgang, og så hente ham tilbage? Fordi man skal også huske, jeg ved ikke, om man skal huske på, men man jeg kan i hvert fald konstatere, at Said Benrama, er voldsomt begejstret for Thomas Frank, og det går også den anden vej, så jeg kunne virkelig godt se, at Thomas måske vil forsøge at genskabe. Så mangler han kun Ollie Watkins, det bliver nok lidt sværere at få ham retur, men Benrama som det 3. juli, den der morpe, Embueno og Benrahma, det kunne være sjovt at se, fordi jeg er stadigvæk lidt splittet med viser. Nej, bare en hurtig Og det er nok også det, man kan sige om ham.
0: Embueno var fuldstændig blændende i første halvleg, og... Han har tre vanvittige forsøg, alle tre lige slider sig forbi stolper. Det er jo fuldstændig klassisk emboemo, at han ikke scorer på dem. Nej for var han helt, 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 helt forrygende. Og Morpe, ja, men jeg den af for ham. Hvad var det, 12 måneder og 35 kampe, siden han sidste havde og Så jeg synes du, er godt på vej mod de der 10, eller hvad det var, du sagde, han ville score.
1: Ja, ja. Det, det, var, det var fint. Det var sådan et, hvor han ikke rigtig kunne nå at tænke sig at tænke Så jeg meget. Ikke? Altså, modsat den, der han brænder i, i sidste uge, hvor han har en, en friløber fra midten. Eller, nej, der er den der, hvor han spiller han spiller markeren fri, ikke? men ellers er der også jeg tror, to år siden, hvor han brænder en friløber. Ikke? Men ellers så, her der, dør han skuld i hovedet, og så er det bare at den ind. Så god sejr til Brentford her. Og Nu talte vi fik nævnt lidt om Sheffield Uniteds sejr dernede i bunden, og har lige berørt Luton. Dem kommer vi til igen nu her lidt senere. Men så er der, så er der Burnley, når vi snakker oprykker, og vi snakker bundhold. De spillede vel igen også egentlig okay uh, mod Crystal Palace, havde optrækt til en masse muligheder, men det var uh, bare gæsterne, der scorede målene, da de to mødtes på Turf More 2-0 til Crystal Palace, efter scoringer af Slup og Tariq Mitchell til der sidste. Og jeg afledte uh, deraf et stødt spørgsmål fra uh, Tor A. Han skriver, er der blevet for stor forskel på The Championship og Premier League? synes normalt, der plejer at være mindst et hold, der klarer sig nogenlunde, men i år er alle tre oprykker markant ringere end resten. Det er ingen hemmelighed, at pengene bliver større og større i Premier League. Øh, ja, og så er der spørgsmålet, om fors øh, forskellen vokser imellem de to rækker. Er det bare en dårlig overgang, spørger Tor eller tror I, det er en tendens?
0: Jeg tror, det er en dårlig overgang, øh, og det er overraskende, at Burnley har ikke har fået mere ud af det, end de har, og det tror jeg, Står med den der frygtelige start, de ja, havde, og specielt den der kamp i anden runde ude mod Luson, der blev udsat, der gjorde, at de bare startede med kun at møde alle de gode hold. Altså, og det var ikke bare alle de gode det var virkelig alle de rigtig gode hold, de startede op mod Og det er jo frygteligt, når du kommer og gerne vil være et spillende hold i Premier League, at du så får nogle hold, som du ikke kan spille dig ud af imod. Men at du prøver, og du modererer lidt osv., plus der er også kommet mange nye spillere til, der skal jeg synes, i den her kamp viser de også, at det er godt hold og de er bedst i kampen men får bare ikke scoret og er Pallas er jo presset og scorer til 2-0 der i 94, eller hvor meget det er Eze kommer tilbage, bliver skiftet ind og laver en meget afslappet assist, vil jeg sige, men sådan er det jo, når man har overblik så kan man bare gøre det på den måde så, men helt generelt så synes jeg nej, jeg synes ikke, der er blevet for store forskelle jeg synes jo også, at, at jeg synes, det jeg var, jeg, jeg var glad for, at det var Bernie, der rykke op på den måde. Jeg synes, det var sjovt at se, hvordan Kompany ligesom ændrede hele klubbens fundament og, og fik så hurtigt skabt et hold, der kunne spille så godt og rykke op. Og jeg har ikke opgivet deres håb endnu. Altså, hvis de får en eller to kampe, hvor det fungerer, og de får fire point igennem, så tror jeg, at de får så meget selvtillid, og de har så mange gode spillere, at så skal det nok fungere. Chef United og Luton meldte vi begge to ud på forhånd. Dem troede vi ikke på. De har levet op til vores forventninger. Men jeg er jo glad for, at Luton er oppe. Jeg er jo glad for, at, at Kenilworth Road og alt det her skøre stadion og den der vanvittige begejstring, der er dernede, og den måde, de er gået tæt på, med ikke at gå ud og købe en masse spillere, så kan vi sige Ross Barkley, Andrews Townsend, det ligner sådan nogle rigtige nogle ja, så køber vi dem, men jeg tror altså ikke, de får en, jeg tror ikke, de får en i løn, jeg tror bare, de er glade for at stadigvæk at spille Premier League, og de har sikkert også klausuleret, at deres løn falder med 90%, hvis de rykker ned igen, og jeg tror, de kommer til at bruge de penge, som de tjener på den her Premier League-sæson, til at, at løfte klubben, øh, måske ovenkøbet, bygget det her nye stadion, der har været snakket om i, ja, hvor meget er det? 50-60 år, tror jeg. Men første gang begyndte at planlægge, nu skulle de også af med det der kjell way for det var da et frygteligt sted. Øhm, så, så på den måde synes jeg, det, synes jeg, det har været et, et, et pift, at de kom op. See, United er sådan lidt, ah, det er lidt de grå mus, ikke? men det, det er jo svært at undgå. Ikke? Og så kigger vi så på Championship lige nu, ikke? Jamen, altså der, der ligger lester jo til at rykke op og det er jo ikke kedeligt at få dem tilbage, også fordi nu har de ligesom fået vendt bøtten og ser positivt på tingene igen. Øh, Ipswich er det nye bønlige. Altså superspændende. Ung manager. Øh, man kan læse om dem med i en Mediano-story, som jeg skrev for måned tid siden, hvis man vil høre lidt mere om, om, hvad de står for. Øh, og så kan det være, at Leeds kommer med op igen, og altså ham der, øh, Georginio Eugenio Rutner, han har begyndt at score mål og sådan noget. Altså det var sådan helt, hvad sker der dernede? Så... Så jeg tror, den, den næste batch, der kommer op, vil være stærkere. Den her var så knap så stærk, men jeg synes stadigvæk, at de kommer med noget værds her.
2: Enig, og, og, og lige præcis i forhold til Leicester, til som jeg synes, man, er, man sagtens skal sammenligne med netop Burnley. Fordi Enzo Madraska er jo også kommet ind, ligesom kompagnere sagt, vi, vi, vi skal spille på den her meget ultimative måde, og vi skal gå ud og tage initiativ. Og selvfølgelig, han har været i lære hos Guardiola, så det er jo mange af de samme principper. Og nu tabte de godt nok i weekenden, men ellers, de ligger jo til at slå alle rekorder, og, og gør det jo fuldstændig vanvittigt flot med bedre spillere end Burnley. Fordi det, det er jo også det, der er... Altså, vi skal også huske på de her spillere, der, der spiller for Burnley, selvom øhm, om, de, de har jo skuffet. Det, det synes jeg, vi skal... Det, det vil jeg godt skynde mig at starte med at sige. Men der ligger jo stadig det i det, at de her spillere er jo i bund og grund... Altså, hvis de kan overleve Premier League, så er det en, god, altså, en virkelig god præstation af kompani. Jeg er med på, at de har Berge blandt andet, som, som jo er en spiller, som man kan... Altså, jeg kunne læse stadig, at, at han har bevist sig i Premier League. Åh, oh, man han rykker stadigvæk ud, og det var stadig i bunden af Premier League, han spillede. Ikke, fordi han spillede for Manchester City, da han, da han var oppe i Premier League. Så der er stadigvæk noget, og der bliver bare lavet nogle fejl. Altså, de, de leverer faktisk en rigtig, rigtig god kamp, rent spillemæssigt i den her kamp her, og, og ligner det Burnley-hold, vi så i, øh, i championship. Men altså, når Jordan Bayer laver sådan en fejl, som, som han laver ved mål, så, så er det bare svært at, øh, at få noget med for kampe i Premier League, og der må vi jo bare ruse Crystal Palace for en rigtig god defensiv præstation og så slår de til på, øh, på de her tidspunkter, hvor øh, først med slup, og så netop i, øh, i overtiden, hvor det jo bliver ren panik for, for børnlig og, øh, og så kan de så, øh, kan de så score, og øvrigt, rigtig, rigtig godt for, øh, for Pallers og AC kommer tilbage. Det, øh, det, det, virkelig, det gør virkelig, at det hold bliver noget sjovere at, øh, at se på. Men jeg, 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 tror, jeg tror ikke, at vi skal være så bekymrede for, for den der forskel, fordi de bedste hold i championship, de er stadigvæk rigtig, rigtig fornuftige. Og netop i forhold til dem, vi forventer, der kommer op næste år, der, der tror jeg, vi vil se, at de, de kommer til at præstere væsentligt bedre, end, end opryggerne kommer til at gøre det i den anden sæson.
1: Ja, Chef United er altså sidst, Burnley næst sidst, og så Luton jo med weekends ene point, så lige akkurat over Stein. Roy Hodgson, Palace Manager, var inde på det her 2-0 til, til os, er et meget hårdt resultat for Burnley, øh, som spillede virkelig godt, det ser han også efter kampen. Så meget ærlig øh, evaluering, kan man sige, er den vindende træner der også, trods alt med lidt øh, opmundring til kompagni og kompagni, øh, og company er ja, hvor meget de så kan, kan bruge det til Burnley, når man har tabt en, en hjemmekamp igen her Men øh, de må videre og op på hesten og så se, om de kan få sig flyttet forbi. Blandt andet Bournemouth der dernede i bunden, som øh, lavede et nyt stort nedlag i den her weekend. City fik banket øh, Billing og, og, og resten af holdet der med 6-1. Håland udskiftet i pausen. Det her i anklen, de var inde på. Vi taler om det i mandagens Europamagasin, hvorvidt han skal måske spare sig mod Young Boys i Champions League, så han er klar til Chelsea i weekenden, hvis han overhovedet bliver det. Det må vi jo håbe for Norman og City. Men altså, ja, uden at score gik han fra banen til gengæld, så var Jeremy Doku med i det hele. Et mål og fire oplæg til mål i kampen her. Ikke nogen dårlig arbejdsdag for ham. Æh, Bernardo Silva er der også for, for mig i hvert fald stod, stod ud igen. Altså, fantastisk form, han er i lige nu. Æm, Kasper M. skriver til os, kære Premier League-hold, tak for en glimrende podcast. Sidste år synes jeg, at Manchester City's skala-opstilling var ret nem at udpege. Ja, alligevel... Ja, nå, det, 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 det har jeg aldrig rigtig synes men ja. Æm, Især offensivt synes han, det var, det var nemt. Men med Doku's tilkommen, så ved jeg ikke helt, hvem, øh, hvem de ville spille en Champions League-finale med i morgen. Har I et bud på det?
2: Ja, jeg har da et bud. Så vil jeg vise om det, er, om det er rigtigt. Men øhm, altså, nu, nu, nu skal der jo ikke spille Champions League-finalen øh, i morgen, hvis nogen, hvis nogen tror det. Og derfor så er der nogle spillere, der kommer tilbage. Blandt andet en, en Kevin De og Der er en, sådan et, et mønster i Guardiolas øh, karriere som træner. Og det er, at han, øh, han altid ender med at gå tilbage til de her spillere, som øh, kan holde fast i bolden. Og som kan øh, skabe kontrol via spillet på bolden. Så jeg tror, når vi, når vi rammer en Champions League-finale, og, og måske Manchester City igen står i den, øhm, så vil det være Walker som højre bak, det vil være Diaz og stående til midterforsvaret, det vil være Guardiol som venstre bak, så vil det være en, en midtbane med Rodri som, øh, som sekser, Bernardo Silva og øh, Kevin De Bruyne som de to åter, og så tror jeg, det vil være Grealish, øh, Erling Haaland og øh, Phil Foden som de tre forreste, fordi de er en spillere, der kan holde fast i bolden, og det går så ud over en Julian Alvarez, som han har godt nok altså, været fuldstændig forrygende, og Guardiola er så glad for ham, men jeg tror alligevel, at han vil blive offret sådan på øh, taktikkens alter forstået på den måde, at han er jo mere en spiller, som skaber dynamik og skaber det direkte spil. Og ja, det er bare den, øh, den vej, det går med, med Guardiola i de der kampe, at der kan han godt lide at have de her spillere inde, som, øh, som skaber kontrol. Og det gør Alvarez og Doku ikke på samme måde, men øh, man kan godt lide til at få er noget sjovere at se på, måske, end, øh, end nogle af de her afleveringsmaskiner, som man siger, sige, de også ynder at spille med.
0: Og jeg er skuffende nok fuldstændig enig med Rasmus. Øhm, Doku er jo helt fantastisk i den her kamp mod Bournemouth og Sproudler Og, Spodler, og øh, er det Max Aarons, der skal dække ham op? Han er nok lige så træt af ham som James Miller, han var i sidste uge. Eller forrige uge, eller hvornår det var, at han kørte rundt med Miller. Øh, men jeg tror stadigvæk, at han vil spille med Grealish i sin Champions League-finale. Fordi Grealish er også mere indarbejdet i systemet og mere kontrolleret. Og hvis det så kikser, så er Doku jo fantastisk at sætte ind til de sidste 20-25 minutter. Mm. Og så er jeg heller ingen
1: plads til Bernardo Silva. Jo, han havde vi begge jo, jo, to. Jo, begge havde jo, jo, ham inden?
0: Ja. Undskyld, så misforstod jeg den offentlige Og så det Brøgne og Silva foran ham. Rasmus sætter dem også op på en mærkelig måde, fordi det er jo ikke sådan, de spiller. Men er det nu værre, jeg sætter dem op i en 4-2-3-1. Rasmus satte dem op i en 4-3-3. Men det er måske fordi, at De Brøgne ligger lidt dybere midt bag end Ja,
2: det er fordi, de spiller jo... Lige nu spiller de jo mere end 4 2 3 1, netop fordi Alvales er med. Så, så bliver det jo sådan, også når de presser, bliver det meget 4-4-2, hvor Alvales går op ved siden af, af Håland. Men når det er kæmpe det så nogle gange i de fleste kampe er det stadigvæk et 4 4 2 pres, men så har du en kæmpe det der går lidt længere tilbage på, ja. på banen.
0: Jeg lyttede jo til, hvad, 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 hvad vores støtmedlem, han, han, spurgte, han rent faktisk spurgte os om, så jeg har ja, ikke noget ja. med det brøgne med i nogen opstilling, men jeg, jeg forstår, hvad du mener. I virkeligheden, så spiller de jo egentlig 3-2-4-1.
2: Det kommer meget an på, om de har bolden, eller de ikke har bolden. Ja, ja. Fordi det er rigtigt, når de er i boldbesiddelse, så er det jo netop John Stones, der går op mm. på den øh, centrale midtbane, og så har de de brede punkter ude på siderne. Men det er, ja, det er, det er nærmest en, en helt sig selv i forhold til, uh, hvilke
1: positioner de, uh, de har, de har spillerne. Og de har jo bolden hele tiden, så det er jo 3 4 ja. ja, det var Kasper, der skrev til os der. Godt, øh, Bernardo Silva med. Doku ikke med. Øh, udmærket, Farvas skrev også et uh, spørgsmål til os. Kære Monerup, Pønt og Adam. Manchester City har en glimrende angriber i Holland med 25-plus mål i benene, men det gælder hverken Spurs eller Arsenal. Er struktur, spilstil og et stærkt taktisk værksted, kalder så, nok til, at klubber som Tottenham og Arsenal kan vinde Premier League Jo,
2: ja, det, det er et godt spørgsmål, og det har jo, det har jo været nok for, for Manchester City i forhold til, før de fik Holland der, der kunne de også godt finde ud af at, at, at vinde mesterskab. Jeg synes faktisk, der hvor det... Hvor, hvor den største forskel er, det er i de der Champions League-kampe, i de der knockout kampe hvor øh, der, der synes jeg, der er sådan en tendens til, at der er det virkelig rart at have de der spillere, som er på et andet niveau. Altså, hvor øh, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Haaland, altså, hvor, hvor de lige øh, træder op, fordi der er den der, øh, ja, typisk er det jo så to kampe, og så er den ene kamp i, i finalen. Hvorimod, øh, sådan i en liga, jamen, der, øh, der kan du godt der kan du måske godt kompensere lidt for det, fordi der kan du, have nogle, nogle, altså der de, der kan du godt have de der enkelte swipser, hvor du ikke lige får skabt noget i en kamp, og så måske ikke vinder, og så, og så kan du rette op på det senere i, i sæsonen. Så, så jeg synes egentlig, jeg, jeg synes godt, at både Arsenal og Tottenham kan blive mester med, med den, 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 den trup, de har nu. Men altså, jeg synes også, vi har set... Og det, det tror jeg, der er mange, der er glade for, at det er, jo som, det er jo ikke som om, det er de her nier er på vej tilbage igen. Altså, der bliver udviklet flere af dem, og, og vi, vi begynder at se flere og flere hold, som, som gerne vil spille med en, en klassisk nier efter vi har haft en lang, lang periode, hvor, øh, hvor den falske nier var, var det helt store, og det skulle alle spille med, men man skal bare stadigvæk øh, også huske på, altså det går jo lidt, det, det svinger jo lidt sådan en i fodbold i forhold til det taktiske også, men der er jo også bare et element af, at hvis, hvis der ikke bliver udviklet angriberne, så er det også svært at spille med dem, så, øh, så blev det jo netop de her, øh, de her øh, spillere, som kunne droppe ned fra øverste linje, som man valgte at prioritere i stedet for. Nu ser vi, at, øh, at mange klubber, eller en del klubber, gerne vil spille med den der øh, klassiske nier, men øh, Arsenal... Synes jeg jo har nierne i truppen, hvor man kan sige, for Tottenham's vedkommende, der er det jo lidt mere, lidt mere tydeligt, at de ikke har den der sådan fuldstændig traditionelle traditionel forståelse af en nier, hvor man kan sige, sådan er jo en fremragende nier, men han er bare en anderledes nier, end eksempelvis en god gammel Andy Carroll.
0: Jeg synes jo måske, Arsenal mangler, <coughs> mangler nier, fordi Jesus er vel førstevalget, og han er jo sådan lidt over det hele. En ketcher. Han er en mere klassisk nier, men han er, han er, han er for langt fra Holland til, at jeg synes, man kan lave sammenligningen. Og så får vi så ikke nævnt Liverpool her, som jo har masser af angriber, og jo ikke har en, en nier, man har. Jo, det har de. De har der Nunez, og ham vender vi tilbage til. Men de har Salah, som jo også er garant for at lave mange mål. Så sådan, altså, og det er jo altid, vi snakker jo altid altid øjebliktsbilleder, og det er jo det, der er svært at altså, sige... Ja, ja. Jeg tvivler på, at Tottenham kan blive ved. Øh, men jeg er sikker på, at de nok skal slutte top 4. Det vil være et stort skridt frem. Arsenal er løbet ind i nogle problemer, som vi vender tilbage til. Liverpool er outsideren her, øh, og er måske bedre, end vi lige havde regnet med på forhånd. Så, øh, og de har også angriberne, der kan score alle de her mål, som er nødvendige for ligesom at kunne holde hold, hold, hold trit med Hul eller kompagni. Øh, altså, jeg, jeg, jeg er sådan lidt historisk på det også. Altså det her med, at altså siden 1888, arh, der skal nok. 18, siden 1892 er der ikke noget engelsk hold, der har været i stand til at vinde fire mesterskaber i træk. Altså som nogensinde. Det er aldrig, aldrig, nogensinde sket. At altså, det skulle bedst passe, det var Guardiola, der så gjorde det, som den første. Men altså, kan han virkelig det? Kan de bevare sulten? Det har været mit store spørgsmål. Øhm, indtil videre går det meget godt. Øh, Guardiola og D'Cou har løftet. De der to nye spillere, der kommer ind i startupstillingen og lige sætter lidt pres på nogen, der var der i forvejen, øh, det, det har hjulpet, og ja, Håland er, er vanvittig, og så har de jo det som Joker tilbage efter nytår, hvis de holder holde ham skadesfri, så bliver han flyvende, når vi rammer marts. Og det er jo ikke så godt for de andre. Så øh, ja, det Uanset hvor mange gode taktiske værksteder, hvor han sætter op med, med Ateta at og, og på Koglu og så videre, så tror, jeg, det, så tror jeg, det bliver svært. Jeg synes City ser... Jeg synes, de ser gode ud, men jeg synes også, at Liverpool er en, en spændende outsider, og, og Tottenham er jo en fornøjelse at og, og følge, men jeg tvivler på, at de kan blive ved.
1: Ja. Og de spiller Tottenham, hvis I ikke har opdaget det mandag aften, en, en lille kamp mod uh, Chelsea, så det har jeg nok styr på, når jeg med lytter. Mediannu PL her, det kan være, de har spillet den, hvis I først får, får lyd til at starte til den her. Men uh, lørdag aften, der var det jo Arsenal, der så mistede sin status som ubesejret i den her Premier League-sæson. Det foregik på St. James's Park. Det er pinligt, det er en skændsel, sagde Michael Arteza blandt meget andet i et øh, rimelig følelsesladet øh, interview efter kampen, hvor han ikke lagde fingre imellem. Og øh, det var ikke spillet, han tydede til jo på nogen måde. Og siden han er Arsenal så også kommet med den her officielle udmelding fra sådan, klubbens, øh, klubben, om at, at man bakker op øh, om det, der er blevet sagt her. Og, ja, så øh, kan I tage den derfra. Jeg kan jo lægge nødt til til, jer til at starte med. tabt tabte Arsenal-kampen her på grund af en øh, var fejl i jeres øjne.
0: Mm. Det kommer helt på, hvem man spørger, fordi det var jo en, en grotesk, svær situation at ligesom få styr på rent, rent dommerarbejdsmæssigt, fordi der er tre forskellige situationer, der skal vurderes, og der er ikke nogen af dem, der er klokkeklare, synes jeg ikke. Altså, den her bold, som Willock der ved baglinjen, er den ude? Altså, jeg tror, de har jo ikke... Der er jo, den, der, den der mål og måling, det er jo kun mellem stolperne. Den kan jo ikke måle derud. Så den skal de tage på øjemålet, og
2: vinklen er dårlig. Ja, Så, ja for det, må jeg sige noget til den? Ja, gerne. Endelig, endelig, du kører. Og, og Nej, men det er bare fordi, øh, i forhold til den, der var med Højlund tidligere på sæsonen, mm. altså den der, hvor Rashford han tager bold, når den lige er ude, der, der er netop, som du siger, der var vinklen jo fremragende. Altså, der kunne man jo virkelig se, og den var også tvivlsom, synes jeg. Men, men jeg synes, at udfordringen her var, at det var en lidt skæv vinkel, og det var godt nok langt væk. Så, så derfor er jeg fuldstændig enig i, at der var også noget med billederne, der var ja. til rådighed, og det skal man jo også have med. Og så kan man jo sige, at ja, burde billederne ikke være lige gode øh, alle steder på banen, men så er vi jo ude i, at man øh, skal have tusind kameraer på, på, mm. øh, på stadion. Så det var bare lige den der pointe, i, at jeg synes, jeg synes ikke, den, var, den var godt nok svært at se den der. Den, var, den, den ville jeg også have svært ved at skulle vurdere, om den var inden eller ud. Ja, og generelt så synes jeg
0: jo, det er sådan, at sådan en bold, der ligger sådan lige på grænsen af den der, den er tiger inden den derude, fordi dit blik det bliver snydt. Ja. Fordi der lige er det sidste der, at bolden er ovalen der, der lige, der lige stadigvæk har fat på linjen. Nå, Willock får lagt den blødt ind over David Reier, en smule fejlplaceret måske, I don't know. Nej, du skal ikke være efter ham hele tiden. Ja.
2: Æh, det er meget meget, <laughs> Ramsdale, har taget den der, ikke?
0: <laughs> ja, han var desværre i skoen West Ham. Øh. Øh, nå, ind, øh, øh, og Joel Linsen vinder den her duel med, med Gabriel, øh, men skubber han ham i ryggen, da han vinder den, eller mærker Gabriel et puff og kaster sig. Altså, who knows? Det er bare umuligt at vurdere. Det, og det, uanset hvor meget du gør det, så kan du ikke... Du, det kan du simpelthen ikke se. Øh, stemmer vi op til dommeren og vurderer det. Og så var der hjælper ham med at vurdere det efterfølgende. Og så ryger bolden over til Gordon, der så kan sparke den ind, og er han så offside? Og der var jeg sådan lidt... Hvordan han lige op sejrende er, fordi han står foran, men kommer bolden bagved. Og, altså, jamen, det var sådan helt, og han jo ikke foran Joe Lindson Er han det, eller er han det alligevel. Og, altså, det var, at de brugte fire minutter på det her. Og de, og de bruger lang tid på de her svære situationer over i Premier League lige nu, fordi du skal de... Altså, de var jo begyndt at blive lidt afslappet, ikke? Altså, hvad var det? Var det gasser eller dasser eller andet? Der bare sad det ind og tilbage, og jeg ikke lige var klar over, at de også egentlig havde skroet, og der ikke var for sejt. Der var de lige lidt for kægge der, ikke? Og der er jeg blevet strammet op. Nu skal der bare ikke være flere af det der. Nu gør vi det, til vi er færdige. Og der var mange komplicerede, og det er jo selvfølgelig ærgerligt, at man skal bruge fire minutter på det. Øh, jeg synes, det var meget fint, det, det. Jesper Simo, der nu kaldte det for et var ikke. kaldte det var rigtigt, der var hele tre ting, der skulle, der skulle styre. Og det ender som med, at målet bliver godkendt. Det vil sige, at man støtter dommerens beslutning på banen. Og dommeren dømmer målet. Så var skal jeg kunne sige, bort til fra sideen, som jo ligesom er objektiv, så skal de kunne sige, jamen er der noget her, hvor vi siger, nej, det her det er en fejl. En, en, hvad er det, det hedder? En, en stor fejl, eller jeg, jeg har glemt. glemt Clear and obvious. Clear and obvious, ja, det er sådan. Og den går, det siger man så, det er der ikke. Ja... Jeg, jeg tror virkelig, det, det, det står og falder med, hvad for en er på her, hvordan du ser det der. Øh, jeg var ikke sådan... Jeg var enormt spændt på, hvad de endte med, men jeg var ikke hamdierende over, at det endte med et mål. Og hvis de hadde annullerede den, jamen så ville jeg måske også kunne sige, jamen han skubber ham jo i ryggen, men samtidig. Altså, der, der er bare situationer i fodboldens verden nogle gange, som du bare ikke kan bedømme. Altså, du kan ikke oplyst til at sige, at det var det, der skete. Fordi der sker så mange ting, og spillerne gør så meget, og så... Ja, så, så nej, Arsenal, jeg synes ikke, at Arsenal tabte på grund af en varfejl, øh, men og jeg synes også, at, at det er godt nok sjældent, at, at, at man går så meget amok over, over det. Altså, han var virkelig indebrændt og bliver støttet af klubben og så videre, ikke. Og jeg tror at han kan jo indstille sig på at se en kamp eller tre op fra, op fra tilskuerpladserne oven på den omgang her. Ikke? Og, altså, er det helt, altså jeg, jeg synes jo også, Altså jeg har jo hele tiden været varetilhænger, og jeg holder stadigvæk fast sådan med det yderste og på, at jeg er varetilhænger. Fordi jeg lad os prøve at tage en sæson uden var, og så skal vi bare høre, hvor meget brok der bliver over. du var, hvad er der så ja. Nu har man indført det. Og det betyder bare, at der er kommet endnu mere fokus på dommerne og på var, Fordi var i sig selv jo er et drama. Hver eneste gang, yes. at der er et mål eller noget, så holder vi en pause. Åh, oh, hvad sker der nu, ikke? Og op på tavlen ligger boo, og... Altså, det bliver bare gjort til et drama, som det ikke skal være. Og det er jo hver gang, der bliver scoret mål. Og i virkeligheden, så sker der jo meget mere var, som vi aldrig hører om, men som dommerne har i ører hele tiden. Øh, så, og jeg ved ikke, hvordan man skal løse det. Den eneste måde at løse det på, det er, at vi ligesom alle sammen, spillere og trænere og tilskuere og kommentatorer, bliver enige om, nu bliver vi altså nødt til at prøve at give de her dommer en chance. Tror vi selv, vi vil være så meget bedre, hvis vi stod derinde. Og så ligesom prøve at få lidt respekt for det, de gør. Og så kan jeg tese godt sige, at det er ikke den bedste liga i verden værdigt osv. Altså, de er jo professionelle alle sammen. Og der har været, der har været et par fejl, hist og pist, men altså, nu ser jeg ikke spansk eller italiensk eller tysk fodbold eller sige, dansk fodbold så tæt, som jeg ser Premier League, men jeg er sikker på, at der også er en fejl eller to i hver spillerunde der, som man kan gå amok over og være meget sur over og så videre. Og, og så er det også, fordi det er nu Castle Arsenal. Altså, det der, jeg siger, fordi man putt, var Fabio Silva, Jamen, altså, åh ja. Det var jo ærgerligt, ikke? men den er da næsten lige så stor en fejl, eller er det en fejl? Det er også lige på kanten. Ikke? Og, altså, de er der bare. Det er fodbold. Tingene er på kanten. Du har en regelbog, du har var, og det er stadigvæk ikke nok, og det er jo derfor, det er fedt.
2: Og, og, så, og så har jeg ikke mere at sige om det. Og så, kom, og så, kommer, øh, og så kommer Pappe Gøyen her til at, at, at stå igen og tale om, jamen, det, det, der, det vi har mistet ved var, det synes jeg simpelthen ikke opvejer, at vi har, vi har flyttet diskussionen... For det er lige præcis rigtigt, hvad du siger, Thomas. Vi har bare flyttet diskussionen. Nu diskuterer vi nogle andre ting. Mm. Og havde det her været... Og nu, nu kommer vi til at lyde... Eller jeg kommer til at lyde rigtig gammel, ikke? Havde det været i de gode gamle dage før var, ikke? Altså, så havde man diskuteret... Ja, okay, der, der, var nok, der, der kunne godt være et frispark. Det blev der ikke. Vi, videre. vi spiller videre. Nu, nu kommer det til at fylde så meget. Og jeg er helt enig, Thomas, det her med, med dramaet omkring det... Og så kan man jo sige, i forhold til Arteta, når han taler om det her med, med verdens bedste liga, det ikke var, det var en skinsel osv., så, altså, så, så kunne han jo også kigge den anden vej og sige, at, at Harvard sig ikke får rødt kort for det der mor, han laver. Det, det synes jeg jo også er en fejl at bare. Så er jeg er med på, at Bruno Gimenez også kunne have haft et rødt kort, men, men jeg synes jo, at altså, det, det går jo altså, det, det, det går op og ned i, uh, i, ja, i levet af og fodbold og så osv., men, men det gør det jo også i forhold til kendelser. Og, og ja, det der da hammerende frustrerende, fordi det her var jo i bund og nok en 0-0-kamp og var nok også blevet 0-0-kamp, og, og derfor bliver den så afgørende. Det var jo ikke et mål til 3-0-4-0 det her. Det var hammerne afgørende. Men, men jeg, vil, altså jeg vil egentlig også godt omvendt rose Newcastle for, for den her kamp her, fordi jeg synes ikke, at de spiller nogle fremragende kamp, men de er hårdt ramt af skader. Og jeg synes at nogle af de, øh, de, de ændringer, Eddie Howe laver undervejs, altså jeg synes, det er modet at tage, tage bønen ud i, øh, efter, efter første halvleg. Øh, det er, er Sakha, man spiller over for, og så få øh, Levar Mendo ind i, i stedet for. Det synes jeg var et, et modigt træk, og jeg synes også, den der ændring, han laver med at tage Wilson ud og så lægge går op som nier. Det, det, det er jo lige efter, altså målet kommer lige efter, hvor der jo er sådan lidt problemer med øh, at være afstemt af jesers sådan Så jeg synes, Newcastle faktisk leverer en, en rigtig, rigtig god præstation. Og jeg tænker også, at I have er, er træt af, at der, der kommer alt den snak om bare fordi han vil også gerne bare have, at holdet blev ros for. Ej, vi har, vi har slået Arsenal, og Arsenal har ikke tabt nogen kampe i den her sæson. Det var os, der slog dem, og vi gjorde det faktisk med, med mange spillere ude. Så et kæmpe stort skridt for, for Newcastle i, i den rigtige retning, og det har været, det har været nogle rigtig gode uger, altså, eller ja, faktisk efter en måned, altså, hvis vi fjerner den der, den der meget, meget skuffende kamp på hjemmebane mod, mod Dortmund i, i Champions League så har det godt nok været nogle, nogle gode præstationer, niv har, øh, har leveret, og som vi taler om i, i Max Mediano, så, øh, så skulle de ikke tabe den her kamp, fordi så var det blevet virkelig svært for dem at, øh, at nå Arsenal. Nu øh, er Arsenal stadigvæk fire point foran, men nu er er Newcastle inden for en, en, en nogenlunde afstand til, til først og fremmest selvfølgelig øh, Arsenal, men også Manchester City Tottenham og Liverpool.
1: Jeg synes ikke, du lyder gammel.
0: Du, Nej. du lyder som en, der har unge i mange år.
2: <laughs>
1: ja, heller ikke engang rutineret. Bare unge i mange år. Ja. Øh, der er jo øh, bare gutter, der der er rutineret at have været med i gameet i, 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 i form af de her to Sky Sports eksperter, Carrick og Neville, der er ude i dag, kan jeg se begge to og sige, at nu skal, det skal Arsenal da være med, og, og som klub, det her med at komme ud og bakke op, når en træner får sådan en, en nedsmeltning, ved jeg ikke, man kan sige det, men han, han sagde, hvad han mente der, at tætere, og det, men det var hårde ord og hårde anklager, kan man sige, og, 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 og det er for meget, at klubben går ud, og, og, altså hvad, hvad, det havde United aldrig gjort og så videre siger Neville, hvad, hvad siger I til det her med, at der kommer sådan et statement her mand af morgen og man siger at det ja det bakker vi op om er det er det lidt for meget tue eller hvad
2: man skal i hvert fald være meget opmærksom som klub, øh, i forhold til hvad for nogle signaler, man sender. Og, øhm, og, og det, er jo, det er jo der, hvor ikke fordi jeg skal stå og undskylde trænere, men, men altså, når du har, øh, når du har høj puls, øh, og, og den der puls, selvom den selvfølgelig falder, når, når slutfløjte lyder, så, så er det ikke altid øh, de, de mest sådan, gennemtænkte ting, man kommer til at sige sådan, i timerne, også efter øh, der er fløjtet af, især ikke, hvis man er skuffet, skulle jeg så sige. Så der, der, der ligger jo det i det, at den kunne man ligesom øh, måske øh, undskylde med, at okay Arteta var skuffet, og det var jo en altså, ingen selv, men det var en, 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 en situation, man godt kan diskutere, og, og der har Arteta så øh, åbenlyst en anden holdning en øh, dommerne, og det synes jeg måske man skulle øh, lade være blødet ved det og så sagt okay det er Artetas holdning og så ikke øh, ikke ligesom gå ud med den her øh, den her, øh, altså, øh, statement som jo et eller andet sted jeg kan ikke engang huske, om Liverpool gjorde det i forbindelse med det her mål på, på Tottenham Hotspur Stadium mod, mod Tottenham, der blev, der, der blev forkert annulleret. Men, men der kan man jo sige, der, der havde man jo virkelig, et altså der havde man da om noget, den rygende pistol kunne sige, at vi har jo beviset på, at det her det var en kæmpe fejl. Her er vi jo ude i en diskussion, og derfor så, åh, ja, jeg jeg havde nok, jeg kunne godt ønske mig, at Arsene havde, havde holdt sig for gode til det, og så egentlig bare lavet den ligge der og sige, at, at Arteta har sagt det, der skulle sige som den sag, og så er og vi så videre herfra.
1: Der var et par lytterspørgsmål også omkring Arsenal, hvor øh, Frederik øh, skriver, at øh, hvordan, hvordan vi ser der situationen lige nu, om det er et bevidst træk det her med, at de ikke har været lige så flyvende øh, i, i sæsonstarten, som de var sidste år faktisk, men om man så ligesom, øh, på en eller anden måde sparer på kræfterne for at så være klar til at følge City i foråret, måske, måske lidt ønsketænkning der, men det var øh, en anden også, Mikkel El, der skriver, øh, noget lignende sidste sæson så vi, at Arsenal holdt i fuld flor, med sprudende offensive tendenser og ser og værdig spilstil. Noget, der ikke har været lige så udbredt i den her sæson, er Arsens mangel på det her funklende spil, et punkt, der burde bekymre. Resultaterne kan man ikke være ud med, men der er vejen dertil, noget, der kunne give anledning til Altså,
0: De havde jo kampprogrammer med sig i, i sidste sæson, som vi snakker om, at de havde, de havde en god start, og samtidig var der heller ikke sådan de samme forventninger til dem, og modstanderne så dem. Altså, selvfølgelig tager man Arsenal alvorligt, når man skal spille mod dem, men altså, nu, nu ved man, at altså, okay, det her det er en mesterskabskandidat. Nu skal vi virkelig op på de allerhøjeste højst vi skal have en chance her. Og det er jo det, de er op imod nu. Og det gør det jo så også sværere. Ligesom, og, og man ved jo ligesom, hvad de har. Altså man ved hvad de kommer med. Man ved, at det er Saka og Marcinelli og Ødegård. Det er de tre, der, der driver værket. Ødegård har lidt hofteproblemer eller lyskeproblemer eller hvad det er lige for tiden, så han, han er ikke så meget i spil og har også, ja, også formdykker. Det kan selvfølgelig hænge sammen, hvis han er ondt i sin lyske, så tror jeg pokker, at han ikke spiller det godt, som han plejer at gøre. Og både Martinelli og Saka er heller ikke helt oppe på det niveau, hvor de har været, og det er jo, hvad der sker, når man spiller så mange kampe over så lang tid osv. og øh, så videre. Ja, og altså, om det er noget, sådan, om det er noget der bare bekymrer at tage, jamen det er det jo selvfølgelig, øh, fordi for mig er det, altså det største problem, øh, det er jo et eller andet sted, at, og det er jo helt vildt, vi siger det her, de mangler Granit -sharker. Altså den der, den der venstre order. For, for mig var det ham, der ligesom var, det var ham, der var jokeren. Altså selvfølgelig Martinelli var fantastisk. Saka var fantastisk. Ødegaard var fantastisk. Og så kom ham der, svejseren i tredje bølge og lavede mål og, og skabte store chancer og lavede ravage og lavede kaos. Og ham bliver sat til at spille den der venstre order lige nu. Han lever i den grad op til de forventninger, jeg havde til ham. 17 kampe, et mål, en assist og fem advarsler.
2: Ja, det er ikke så godt. Og så har du en, en rigtig god point i, at, at Arsenal er jo også blevet læst nu, og, og det, er jo ikke, det, det er jo sådan, det er, og det er jo ikke, fordi Arsenal og Arteta skal lave om på en hel masse ting, men, men ligesom, øh, ligesom alle andre gode hold oplever, så når det går godt i en periode, så bliver modstanderne meget opmærksom på, hvad er, det, hvad er det, vi kan forvente af, af det her Arsenal-hold, og og så er der jo også noget omkring, når du har... Nu, nu talte vi om det her tidligere med, med Håland i forhold til at have den der nier, men altså Martinelli og Saka, det, det var også det var helt vildt, det niveau, de havde i sidste sæson. Og der var, det jo, der var jo nogle kampe, hvor Arsenal måske slidte lidt med spillet, og så relativt simpel angrebsopbygning, som du nævner, Granitjaka, der var dybt, og så kunne man skabe plads til en kanal, der gik fra en, en stopper ud til, til Martinelli, og så, så løb han for to mand og, og snød to mand og lavede et oplæg eller scorede et mål, og så var man i gang, og så blev tingene forløst. Altså lige nu slider de mere med det, og det, det gør de jo både som hold, men det gør de her individuelle spillere også, og, og sådan er det jo i perioder. Altså, det, det, man kan ikke forvente, at de her, de her driblere bare skal kunne, kunne sætte deres mand hver gang. Så det, jeg synes, det er en kombination af, at de, de, de andre hold er blevet meget opmærksom på Arsenal, og så også, at især Saka og Martinelli ikke helt rammer det samme niveau, som de gjorde i, i sidste sæson. Og så tror jeg også, den her bredere trup, har jo også gjort, og den er jo nødvendig, fordi de spiller flere kampe, men det gjorde de jo heller ikke i sidste sæson. Altså der der havde de, var de jo også begunstiget af, at der havde de de der Champions League-kampe, som de bliver nødt til at tage rigtig, rigtig seriøst og der kunne de spille med, med de samme spillere i rigtig, rigtig mange kampe. Nu, nu er de nødt til at rotere noget mere, og det går jo sjovt nok ud over, over relationerne mellem, mellem spillerne, og de har måske heller ikke den der, øh, den der fornemmelse af, at vi spiller rigtig godt, men man skal vel heller ikke gøre det mere sort. De er stadigvæk med, og de har, øh, de har slået Manchester City, de har slået Manchester United, øh, fået ud og gjort med, mod Tottenham, som, som også har været rigtig godt kørende, så det har jo i bund og grund været en rigtig god sæsonstart for, for Arsenal, men jeg synes, det er en helt færre pointe for, for begge lyttere omkring, at spillet har ikke været lige så godt som i, i sidste sæson, men äh, resultaterne er stadigvæk tæt på at være lige så gode med et noget svært kampprogram.
0: Men jeg ved ikke, om... Altså, Arteta har jo ligesom gjort det til sin mission, at han skal gøre Kaj til en god fodboldspiller igen. Og indtil videre er det overhovedet ikke lykkedes, så som du siger, han var tæt på at blive vist ud, og var meget heldig med, at det ikke var den der stemtende fod, der ramte, men den fod, der fulgte efter. Øhm, skal vi ikke se noget mere til Troussard snart? Kan han ikke komme ind og spille den 8 der på en, på en måde, som vil matche Ødegård godt? Det, det, jeg tænker, det ville være... Hvis jeg var Ateta, og det er jeg ikke, men det var noget, jeg ville prøve at arbejde med. Og så taler det jo til Arsenal's fordel, at man har deklund som jo, altså jeg synes, han spiller fuldstændig fantastisk i den her ja, kamp også. Hold da op. Altså, det, det havde han ikke til at slå ud af noget, som ja, han var lige lidt op at køre et par gange, ikke? men Giver Ræs, han balancerede godt nok også på kendt. Det var små, man havde bestemt for, at han skulle have den advarsel. så han kunne sidde ude mod Bournemouth. Men han var godt nok tæt på at få 4-5 advarsler, måske, men han nåede sig en enkelt her, så... Øhm så jeg, altså jeg, jeg kunne godt forestille mig... Jeg kunne nok godt overveje at give Kaj en pause, og så prøve, prøve at se, om jeg kunne få trossar ind i det på en eller anden måde. Men øh, vi må se, hvordan de griber det an. <coughs> og så lige en sidste ting. Øhm, Dan Bøgn, er det ved at være slut nu? Øh, han var jo lidt småskredet. Det var nok derfor, at han gik ud. Han, ja. havde, han havde slået sin, hof, sin hofte der efter en halv times tid. Og så kommer Tine Livre, Tino Livre-Mensi ind i stedet for, som jo spillede fuldstændig fantastisk i FA-kopfsejren over Manchester United. Og det gør så, at Trippier skal rykkes over i venstre side. Og så er det klart, altså Trippier han er 10% bedre i højre, end han er i venstre, men han kan sagtens spille vensterbakke. Og Tino, det var mentor. Altså, du blev en korsbundskade i Southampton, og vi har et eller andet sted glemt, hvor fuldstændig han er med at og han er altså født i Croydon, og han er englænder med en italienske forældre. Øh, og det var sådan den der Newcastle Manchester United FC Cup-kamp. Jeg var sådan lidt, hvorfor sidder de og råber Kino alle sammen? Og sådan, oh, de råber Tino, altså. Det var Newcastle fans, det, var det jeg kunne høre. Den
2: anden, det var
0: Newcastle fans, det jeg kunne høre. Så hvis nu Byrne, han er ude i en kamp eller to med ondt i hoften her, så kunne det godt være, at, at det bliver Tino og Trippier ja. fremover, fordi ja, han er god nok til det. Altså han lukker jo Martinelli ned. Og så slagter han så også lige en enkelt gang. Men det, var, det, så sådan lidt, det så mere uheldigt, end det så ondt ud, synes jeg.
2: Jeg synes, det er rigtig godt. Og igen, vi skal jo ikke stå og lege, lege lære her. Og, og selvfølgelig kan det godt han, altså selvfølgelig har Dan Byrne, han, han får det her slag, som du, som du taler om. Men jeg sad med samme og sagde okay, havde det været tidligere, så havde Dan Byrne måske spillet videre. Altså så havde man måske tænkt, okay, han kan stadigvæk godt spille, så, så vi holder lige fast i det her. Men, men jeg synes jo et eller andet sted, det giver god mening. Jeg kunne så måske godt være lidt ævlig over, hvis Trippier skal flyttes for den der højre side. Altså så, så vil jeg jeg vil faktisk hellere spille Mento som den venstre bakke, og så sige okay, lad, lad os få ham derover, fordi Trippier han giver bare så meget offensivt. Det gør Mento også, men jeg synes øhm, jeg synes Trippier på den der højre back, det er jo han er jo han er jo en af de bedste højre Jeg Er helt
0: enig, men han er også en han, er gode, også gode venstre bakke. Som, han
2: yes. spiller venstre back på et engelske landslag nogle gange også, Lepis. så han, han
0: kan begge dele, og det ved jeg ikke om Tino han kan på samme ja. niveau. Vi er allerede på fornår med ham. Ja.
1: Tino, ja, sejr til Newcastle og, og Tino her så altså over, over Arsenal. Det hele er trukket lidt mere sammen, kan man sige. og vi toppen. Spændt sig, se, hvad Tottenham også får gjort nu her mod Chelsea. Emiliano, han så ikke for god ud. Martinez altså ved Nottingham Forests anden scoring i kampen mod Aston Villa. Hvis vi lige kigger på de to søndags opgør, så ser det jo så godt ud, kan man sige, for Forest til gengæld efter den her. De er syv point over stregen nu. Hvor overraskende var det for jer at se Nottingham Forest besejre Villa denne søndag?
2: I mean Altså før, før kampen øh, vil jeg jo selvfølgelig sige, at det var, øh, det var, det var overraskende, hvis Forrest øh, hvis vi kunne vinde den her kamp, fordi Aston Villa er de, øh, de et rigtig, rigtig godt hold, og, og de også har været så godt kørende, som de har. Altså det, det så jo rigtig godt ud op til, til den her kamp her med, med, med seks kampe, øh, fem sejre og, og et enkelt øh, uafgivet resultat mod Ros. Så, så før kampen, så, så ja, der ville være en kæmpe overraskelse. Men jeg synes egentlig, som, som, som kampen startede, og, og, og i og med, at Gunnar, øh, han scorede det her rigtig, rigtig fine mål øh, efter 5 minutter, så, så, så synes jeg ikke, at uh, altså Villa havde uh, et godt modsvar i virkeligheden. Altså, jeg synes faktisk, at de, de havde rigtig, rigtig svært ved at, at ramme niveauet i den her kamp her, og jeg synes, så, at første halvleg virkede også som om, at uh, Nottingham Forest, de var i, i rigtig god kontrol, og havde, havde godt styr på, uh, på det her, uh, her Villa-hold, og, og selvfølgelig forsøger uh, Emily så i, i pausen at gøre noget ved at tage Saniolo ud og få uh, Bailey ind, så man får endnu mere fart ind, men... Ja, selvom de, de sådan presser på i perioder, så, så bliver det jo selvfølgelig ødelagt af, at når Mangalajan så også scorer det her mål her, så, så er de bare i kontrol, når for os. og jeg synes egentlig ikke, at den her, den her kamp, eller den her sejr var i fare for, for Nottingham Forrest. Det er jo ikke, fordi de spruder rent offensivt, men, men det er jo også fair nok, når man har en føring, man skal forsvare, at man så gør det, og det var de, det var de dygtige til, så... Så da, da, altså, som kampen skred frem, der synes jeg ikke, det var et overraskende resultat, men havde du spurgt mig før kampen, og det gjorde du et stykke i Max Mediano, så ville jeg også sagt, at uh, ville, de var selvfølgelig kæmpe favoritter til at vinde, men uh, det, var, um, det var en god præstation, især defensivt af, af Nottingham Forest, og, og en vigtig sejr, fordi det, um, det har de også brug for lige at, uh, at få, få skabt et afstand ned til um, ja, især de her, de her fire hold, som ligger dernede med Luton, Bournemouth, Bernie og Sheffield United. Ja, de er
0: ubesøjet på City Ground. To og tre uger gjorde det, og var også forholdsvis stærke som oprykker på hjemmebane i, i sidste sæson, og har fået, har fået mere styr på deres hold nu, og skifter knap så meget ud på det. Øhm, og så er det et hold, som, som scorer tidligt. Jeg tror, det var, jeg synes, jeg så på, på Twitter, det var fjerde gang, at de scorer inden for de første fem minutter. Og det er jo, og de virker også sådan lidt som en, en taktik, at nu går vi lige ud, og så prøver vi lige at lave et par tryk i de første fem, og hvis vi så får scoret, så kan vi endnu bedre stille os tilbage og tage imod og det er de blevet rigtig gode til, for de har altså, de har nogle virkelig dygtige forsvarere, centrale midtbanespillere, og så har de også fået en god målmand nu. Ja. Det bliver vi også lige nødt til at nævne, at nu er det slut med Matt Turner, og Vlako Dimos kom ind i stedet for, ikke fordi han sådan havde de vilde ting at lave, men Nå, det, er det, det, han lavede, var han ret sikker ja. i, hvor Matt Turner jo bare sådan udstråler den, der, den lidt usikkerhed i hans
2: spil, synes jeg desværre, så... Så nu fik de gjort det, så... Øhm. Og man synes også, netop som du siger, altså den der, der sikkerhed. Der, der er de der to-tre gange, hvor der kommer de her indlæg, hvor der er rigtig mange spillere derinde, hvor han bare går, han går bare ud, stille og roligt plukker det ud, og faktisk to gange bliver der så lavet frispark på ham. Og så er der også den der, de har hvor han sparker rundt om, øh, jeg tror det er Nikaté, mm. han sparker rundt om, det, den tager han jo også bare sikkert. Så ja, jeg er enig, det var, øh, det var, det var godt set, og der, øh, ja, der er i hvert fald en, der har lyttet til Mette Arne Peele der. Sikkert også Mette
1: Mm, det, det er der, der i, i den grad der, der er blevet kaldt på den der udskiftning på målmandsposten herfra, eller fra jer i hvert fald i, igennem noget tid nu. Nu kom den, og nu holdt de så et rent bur, og øh, ja, det var mere end man kunne sige om øh, Martínez, der altså øh, ikke så så god ud efter, at ellers var blevet kaldt til, til verdens bedste målmand. Så altså, øh, ja, lidt, lidt et setback til Aston Villa, der jo selvfølgelig også skal i europæisk øh, aktion her i øh, midtugen. Det, det samme skal Liverpool, og de var i, ude i den sene søndagskamp her mod Luton, den her gang jo, ja, brændte nogle store muligheder. Der stod 0-0, så var det Tahit Jong, der bragte Luton foran med 10 minutter igen, og så var det altså i 5 minutter tilgældstid, at Luis Diaz, han så, ja, med sådan, altså, vilje og power kunne, kunne hætte det her point, trods alt, med hjem til Liverpool. Helt utroligt for mig egentlig, at Diaz overhovedet, ja, var altså, klar til at deltage i, i sådan en kamp her. Han har blevet skiftet ind et, et kvarter tidligere, og er jo ude igen og tale direkte nærmest til, til kidnapperne af, af sin far her efterfølgende. Det er vildt, når man tænker på, hvad, hvad, der, hvad der foregår. Hvad hvad, hvad, hvad synes hvad, hvad tænker I om, at han overhovedet går på banen og er med, og bliver jo så også afgørende? Og sådan, altså det, er jo, det er jo også en helt vild historik at det er så lige pludselig er ham, der skal, der skal redde det for Liverpool med sådan en altså noget så vanvittigt som en, en gissel, tæning af situationen hængende over sig som sådan en tung, tung sortsky eller dyne eller hvad er det nu? Altså det, det må det jo være. Det er jo heldigvis ikke noget, der er, er nogen af os, der har prøvet. Altså
0: det er jeg jo helt sikker på, at, at, at Jørgen Klopp er så tæt på sine spillere, at han ved ligesom, hvad hvad, hvad, hvad Louis Dias har brug for, og øhm, altså i sådan en helt anden sammenhæng, og så måske alligevel ikke. Altså øh, Michael Jordan, øh, den her basketballspiller fra Chicago Bulls, som jo var fantastisk, fantastisk en af de bedste det, der verden nogensinde har set, og, og hvis far døde. Vi håber selvfølgelig, at Louis Dias' far kom, kommer fri. Øhm, og øh, altså, levede under et gigantisk pres. Øhm, han sagde, pres, når jeg spiller basketball, nej, det er derinde, for de streger der, det er derinde, jeg har ro. Alle andre steder er det fuldstændig vanvittigt, men derinde, der har jeg ro. Og det kan måske være lidt det samme med Louis Dias, at han har fået lidt at han, at han er ude at træne, og at, at han får bevæget sig, og han får brændt noget af, og han ligesom får, får den der, ja, kommer ind i den der, det, det her, vi plejer at gøre, og det, at man lige får den ro i hovedet, som sikkert er så fuldstændig umulig at finde i den frygtelige og desperate situation, han og hans familie er i. Og så har Klopp jo så vurderet, jamen det kan han godt tage med ind på banen også, at det vil, det vil måske gøre ham godt rent mentalt, ligesom at bruge tre-fire timer i den her kampbobler. Og, øh, ja, og så kommer han så ind og, og, og laver udligningen. Og, altså i øvrigt, at de sidste 20 minutter af den kamp her, jamen, det var jo fuldstændig fantastisk. Ah, men hvor var det dog bare vanvittigt vildt. Altså, Luson scorede det mål der. Det var bare sådan, ah, men, ja, men det var jo helt, helt, helt fantastisk kontraspil, og... jeg hvor var de glad. Det var simpelthen... Og de der tilskuer bagved, når de sådan viste de sluppe, det var sådan en total eufori, der bare eksploderede, ikke? Og, og så, jeg har godt læst, og jeg er godt klar over, at der selvfølgelig er nogle idioter, der ikke kalder være med at råbe åndssvage ting, og, men altså, jeg, jeg vælger at fokusere på, på alle de mennesker, der havde en fest. Og... Og blev glad over det, fordi altså det, det synes jeg simpelthen var så dejligt at se. Og det der med, jamen, hvad laver Luton i Premier League? Det er lige præcis det der, de laver i Premier League, og det var så fantastisk. Og så og sagde så man, nu kan historien ikke få mere. Og, og jeg bliver jo grebet, og jeg håber jo, at Luton, de bærer den hjem og vinder. Og det er jo ikke, de har endelig imod Liverpool overhovedet, men man bliver bare sådan på deres vegne begejstret. ikke? Og så udligner de, og så er man sådan lidt okay, de kunne godt lige nyk historien en gang mere, fordi det er Luis Dias, der gør det, ikke? og med den her fine t-shirt, og øh, slip min far løs, eller frihed til min far, eller hvordan man skulle oversætte det, ikke? altså det var jo, ja, altså de der sidste 20 minutter, det var noget af det mest gribende fodbold, jeg har set i, i år, indtil videre i den her sæson, videre. det var helt fantastisk.
2: Og tænk, hvis Lucien så har scoret på den der sidste mulighed, Det havde du for alvor kunne tage op den men Hvorfor skulle han
0: ikke, ikke skrot bagud til Barkley? Jeg tror, men, er, men
2: det er godt smark, og det er, det er simpelthen... Det.
0: Altså han, i forvejen, så har han reddet sin lovmuskel over og han har en fiberskede det andet år, og alligevel så laver han sådan et drøn af spark Ja, men altså, det ja. er
2: det var det var jo stort. Og, og det var jo netop, altså... Det, det, det er jo også de her kampe, hvor, som du siger, Thomas, ved, det, det er jo fedt at se Luton i de her kampe. Altså der, der hvor jeg er lidt... Øhm, Altså, sådan for Premier Leagues, på Premier Leagues vegne, ikke, at på nogen måde skal være repræsentant for, for det, men, men det er jo ikke det, det er jo, det er jo kampene mod Fodham og Nottingham Forest og sådan noget, hvor, ah, okay, der kan jeg måske blive sådan lidt, og oh, Luton, Nottingham Forest, ja, hvor, hvor meget kan det, men, men de her kampe, hvor er de fede? Altså, fordi der er jo den der pokalstemning, altså, man har jo lidt den der fornemmelse af, at det her er et Premier League-hold, der møder et hold fra League 2, eller sådan noget, altså tilskuerne fra minut 1, det er jo rigtigt, de sidste 20 minutter går det helt amok, men fra minut 1, de er der jo bare, og igen, fjolterne, dem gider vi ikke engang tale om, men, men altså også de her øh, stikpiller til David Nunez, og øh, ah, men, du kan ikke ramme noget, og man kan, man kan jo, altså de står så tæt på der er også på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor Salah jo kigger ud og, 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 og griner lidt til en tilskuer, fordi han sikkert har sagt et eller andet øh, sjovt øh, til, til Salah om, du kan heller ikke ramme noget, ikke? Altså, det, så, så der ligger også det der i det, at de der kampe, de, de kan bare noget specielt, og det var jo den perfekte opskrift for Luton i forhold til at lave resultat, for de rammer jo Liverpool på en dag, hvor Liverpool jo faktisk spiller godt nok, og får skabt muligheder nok, men har den der manglende skarphed, og sådan, man har fornemmelsen af, at Liverpool tænker, at det skal nok komme, og vi skal nok skabe chancer. Men det er ligesom, om, da de så brænder den der gigantiske dobbeltchance, der, der Salah, som i øvrigt, det, det synes jeg faktisk er vildt nok, den, den giver faktisk højere på XG, Salahs afslutning, eller Salahs chance, end, end Nunez gør. Det, det synes jeg er lidt vildt. Tror du, han kigger så hovedstødet? Ja, ja, det gør han. Det er jeg slet ikke tvivl om. Okay. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja, jeg, jeg vælger at se, at han er... At... Det vil han helt sikkert også sige at... Også fordi han er ikke sådan fantastisk på hovedet. Ej, men... altså. Men det er derfor, jeg tror, han kikser det. Jeg, jeg, jeg tror simpelthen, det er en dårlig afslutning. Der er en af med at være en, en rigtig god aflevering til en unis, der er fuldstændig på uforståelig måde sparet den der over. Men det var ligesom, om efter der, der, der kunne man godt fornemme, der havde Lusen fornemmelse af, okay, vi, vi har faktisk forsvaret os fornuftigt, og Liverpool grænger ikke i niveau. Altså Soboslej, der har været den helt store åbenbaring, var, var helt ved siden af sig selv. Og der tror jeg, de havde fornemmelsen af, nu kan vi, altså nu kan vi gøre noget. Og det er jo lidt... Paradoxalt, at det kommer på et indlæg, fordi hvis der er noget, Luton kan, så er det jo at stå i de indlæg der, og de vil godt nok være trætte af det. Men det er også rigtig godt lavet af Elliott, fordi vi, vi havde jo set Liverpool et par gange spille på ydersiden, og så slå de der klassiske indlæg, hvor du kommer ned eh, relativt tæt på baglinjen og kan slå de indlæg, og det kunne de bare forsvare Luton. Men de der indlæg fra halvdistancen, de er bare svære at forsvare imod, og superbold der har vi Elliott, og så må vi jo sige, eh, Dias, det, var, det var vigtigt det her mål for, eh, for, for Liverpool, også fordi altså, at tage til Lusen, den har gjort rigtig, rigtig ondt på så god en periode, de har været igennem, og fortjent, ufortjent, altså Lusen som du siger, med den, med den fight og den indsats, der, der kunne man da godt onde dem, at de havde fået noget med fra kampen, men altså, se det ud de for... De fik jo noget med. De ja, fik jo, det, fik jo det er point. rigtigt, men de ville jo, altså, de var også så tæt på de tre point. Ikke? altså, de kunne virkelig stå og kigge på de tre point og tænke, jamen, de, de, den er hjemme, ikke? Og så, Liverpool for score, men ud fra kampen må vi jo så også sige, det var Liverpool, der var ret dominerende i den her ja, fodboldkamp. Det er
0: helt vildt. Og Darwin Nunez er jo også er jo en fest at kigge på. Ja. <laughs> det er jo helt vildt. Så meget han fylder, og så karismatisk i sin udstråling, og, og hvor meget han, han vil så gerne, og nogle gange lykkes det, nogle gange lykkes det ikke, og The Times havde en fin statistik over, over det her med store brændte chancer i sæsonen indtil videre ud fra et eller andet XG, som de så ikke skrev, hvor højt det var. Men der skriver de, Olly Watkins og Haaland har begge to brændt 11. Og Nunez har brændt 10, Niklas Jackson har brændt 7, og Rasmus Højder har brændt 6. Det var sådan de der fem, de havde listet op. Holland har så scoret 11, Watkins har faktisk kun scoret 5. Og Nunez har så scoret 4 alligevel, men det var Nunez, der fik hammeren, og det er også for dårligt. Ikke? Men han øh, altså, har ja, tre store chancer i den her. Ikke? Den ene rammer overlæggeren, og den anden den er sværere at brænde end den her scorer på. Og den tredje den, det var den, der som sælger stikker ind til ham, som han smager godt, og som mål man redder. Ikke? Så ja, det jeg synes det, jeg synes, det er sjovt at se lige Jamen, det er en, meget enig og og det har det jo været i mange år. Altså det er jo gang, i, der er jo gang i og specielt nu hvor deres er sådan ja. men, og så var det så interessant at se, fordi McAllister har den stadigvæk ikke. Altså, han har er simpelthen han, de spiller ham som sekser og det kan jeg godt forstå at de gør. Men det er, ikke hans, det er ikke hans plads. Han skal være åtter. Det ved ja. står står om det. Nej, det ved jeg der. godt. Soprosley spiller en dårlig kamp. Det kan ske
2: så spiller Gravnbergs yes. i rigtig, rigtig godt i den kamp. Ikke? kamp. Ja. Så,
0: så de har, altså der er, det der midtbane der, det kan godt bliver til noget.
2: Jamen det kan det, og, og, og jeg er helt enig, altså Liverpool er jo, synes jeg, nu er det bare subjektivt sjovere at se en, en Manchester City eksempelvis, fordi Manchester City, det er meget med kontrol, altså der er jo stadigvæk det ligger så dybt i Klopp. Altså, der skal være action, heavy metal football. Og vi skal, selvom Liverpool er blevet meget mere sådan dominerende på bolden, så er der stadig stadigvæk et element af, hvis der er mulighed for at spille fremad, så gør vi det, og netop nogle af de her typer, altså, jeg jeg, jo, jeg jo, det ved, det lytter nu også godt, jeg er jo vild med men nu synes, det er jo en fornøjelse at følge at, føle, at jeg også, Louis Dias er en, en, en fed spiller, fordi han er så direkte og så pågående i sit spil. helt enig, jeg synes, de, de, er, de, de er rigtig fede at se, og det bliver jo også en god pression, fordi det er jo også sådan, det er, altså når, når modstanders målmand med afstand af, af modstandernes bedste spiller så har man gjort noget rigtigt, og jeg synes, altså, Kaminski i den her kamp her, nej, forstår han godt, altså, for netop også som du nævner, den der redning, som jo bliver sådan lidt, nej, ja, den skal, den redder han, men det er jo et drøn af David Union, så øh, har han bare en stærk arm, og det var så det Emiliano Martinez ikke havde tidligere på dagen, hvor den så gik i mål. Så Kaminski, en fremragende kamp, øh, og øh, generelt må vi sige, det var, øh, det var virkelig en, øh, en, en fed dag for, øh, for Luton, og, og ja, de vil gerne have haft tre point. Jeg tænker at i dag, de er også stolte over, at de, øh, at de spillede lidt med Liverpool.
1: Ja, det ville de da være. Luton et godt point for dem, sådan de har så altså øjnet alle tre meget længe. Øh, ja, jeg vil, øh, jeg vil lige slutte med et spørgsmål, der var nu, for han jo så er ikke afgørende indfødelse, der får i hvert fald ikke scoret Mohammed Salah i den her kamp, men der var et spørgsmål fra støtmedlem Truls, der skriver, at han gerne vil have trygprøvet sin øjetest af Mohammed Salah. Bemærker I også, at han de seneste sæsoner er begyndt at score en anden type mål? Tidligere synes jeg, at han benyttede følgende målscoringsmetode. 1. Modtage et sideskift med sne på, der pilles ned med en kattepote. 2. En direkte udfordring, 1 mod 1 eller en mod to, eller en mod tre, det var lige meget, hvor mange der var, øh, skriver han så. Tre, træk bolden ind til venstrebenet. Fire, klaskbolden når i det lange hjørne. Fem, se lidt sur ud og lade være med at juble. Nu synes jeg, at øh, ikke man ser øh, så mange af den type mål mere, faktisk næsten ingen. Men han scorer jo stort set lige så mange mål, som, som altid har særlig ændret sit spil, og sætter Liverpool ham anderledes op. Jeg synes desuden, at han virker meget gladere for tiden, så jeg tror jeg så. Men det er selvfølgelig også sjovere at gå til fodbold, når man vinder.
2: Det er... El. Rigtig godt spørgsmål med også nogle gode betragtninger for fra selv, fordi det, det er jo rigtigt, at Mohamed Salah er jo blevet en mere, mere klinisk afslutter. Og, og det er jo også noget, der kommer med alderen. Altså, han er jo blevet, og igen, det er jo ikke alderen, det er jo erfaringen, det, det kommer med. Han er jo blevet. En, øh, altså, han er blevet tryg i de der situationer. Apropos, hvor vi snakker snak om Davin Unis, så kan man jo stadig se, at han er en lille smule forkrampet. For ikke at sige meget forkrampet i, øh, i afslutningsøjeblikkene. Øh, øh, øh. Der er Mohammed Salah bare kommet et sted, hvor han jo også havde det prædikat. Det skal man huske på. Da han var ung, der var han også den der. Nej, hvor han hurtigt, og han dryppede stærkt. Man kan ikke score mål. Og pludselig så udvikler han sig bare til sådan en målmaskine. Så det er, jo, det er jo det, der er selvforstærkende. Og så er det jo rigtigt. Så, så er det nogle anderledes mål, han scorer. Men det er jo også fordi, han har fået den der erfaring i, hvor skal jeg placere mig hen i feltet, og jo også er i stand til at, øh, at opsnappe de, øh, de der bolde, lidt tilfældige bolde, hvor han får både tap-ins, tap men også hvor han kommer ind. Der, hvor man vil sige, at okay, der, der kommer duellerne, der er det måske ikke sådan, som en, en ung Mohammed Salah, den der kandspiller, var, var måske mere øh, bekymret for, når han kom derind, men han er også bygget på rent fysisk. For det er det, man også, altså Jeg ved ikke, om man glemmer det, men Mohamed Salah er jo en, en virkelig fysisk stærk angriber. Han er så svær at komme ind på livet af, både når han står med bold, men også når han kommer i de her, i de her afslutninger. Der er han virkelig, virkelig dygtig til at gøre sig stærk i kroppen, så han, så han også får gode muligheder for at lave en, en kvalificeret afslutning. Så der, der er sket noget, og jeg tror simpelthen, det handler om den der, den der erfaring, han har fået. Og så selvfølgelig også, at, at Liverpool-spillerne godt ved, hvordan han skal sætte sig op. David Nunez er jo rigtig, rigtig god til at sætte Mohamed Salah op. Og det er jo helt rigtigt. Han scorer ikke så mange af de mål, der hvor han øh, øh, krøller den i det lange hjørne. Men det er jo også selvfølgelig fordi, at modsat blev mere opmærksom på det. Og jeg kan jo... Især at huske, ja det er jo efterhånden et par sæsoner siden, hvor han scorede en del mål, hvor han bare hammer den op i det korte hjørne, fordi både både målmand og, og forudsætter spiller stor allerede nærmest bare over de lange jørne ting. Han sparker heller alligevel, vi kan lige så godt gøre os klar, og så har han den op i det korte hjørne. Så der synes jeg han har, der har han flyttet sig, Mohamed Salah, og øhm, det, er, det er virkelig blevet en, øhm, en, en, en meget meget dygtig afslutning, som jeg synes man kan lære rigtig meget at kigge på, og jeg håber også at der er mange unge spillere, der sidder og kigger på. Især kan jeg godt lide at han kommer ind i feltet deren hvor øh, hvor duellerne er, og så også for scoret sig mål derinde.
1: Sådan. Glemmer gennemgang af er Salah. også Rasmus, I, I er klar med svar på alle spørgsmål. Det er simpelthen øh, fantastisk, og øh, jeg synes, at vi skal sige, at vi, øh, vi er nået hele vejen omkring det for i dag, og, og lidt til også. Det var øh, den her mandags spørgsmål-special altså så i anledning af støtte Mediano november. Så Pynter op. tak for kampen. Selv tak. Selv
0: tak, og tak for nogle fremragende spørgsmål til støtte Mediano-medlemmer. Og til verden.
1: Om hvad nu bare, han har bare valgt
0: dem. Det, det, det tænkte jeg også på at det valg, når jeg snakker at vi mangler ledere på banen og sådan noget. Der har vi jo, altså, det kører bare.
1: Ja, altså, må er lederen. <laughs> Ej, jeg stykke, så måneder Nej,
0: Jeg tænker jo bare forstyrkede værd. Så udvælger spørgsmål med omhu og så videre.
1: Så. Ja, præcis. Jeg var, 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 var mellemmand i dag. Det, det vil jeg også i. Mit, øh, I lytter gør mit liv. Øh ganske let, let og behageligt her, den her mandag med så mange gode input, så ja, det skal I absolut have. Tusind tak for. Også tak til vores Premier League-partner, Podimo. Lad mig lige slutte den her udsendelse med sådan en, en slutkommentar, der var på det her indsendte spørgsmål fra Troels, som vi netop har haft det der om Saler Troels skriver efter sit spørgsmål. Tak for et superprogram. PL er noget, man lytter til på Mediano om mandagen. Tak for det, Troels. Uh, han indledte jo også sin besked med at kalde os for Mediano PL All Stars. Uh, altså jo, jo, vi, vi har været i gamet længe, ikke? men uh, vi ser ikke os selv som rutineret. Vi har bare været unge i lang tid. Tak for alle jeres spørgsmål. Flere Premier League pointer her på Mediano næste mandag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano Potimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på med mediano Tak fordi du lyttede med.